0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 생활에 필요한 물자를 얻기 위해 육체적 정신적 노력을 들이는 행위 국어사전은 노동을 이렇게 정의를 합니다 여기에 대해서 근로는 부지런히 일함이라고 뜻하죠 근로는 부지런하고 노동은 일하는 것에 방점이 찍혀 있습니다 한때 일부에서 근로와 노동이라는 단어의 차이가 일제강점기 때 만들어졌다고도 합니다만 이는 사실과 좀 다르고요. 좌우 이념의 구분 없이 우리는 근로와 노동이라는 말을 써왔습니다. 다만 군사독재 시제에 들어서서 노동과 근로라는 단어에 본격적으로 좌우 이념의 개념이 더해지게 되고 이후 정부가 근로를 강조하면서 우리 언어 사용에서도 영향을 준 것이죠. 헌법 32조도 모든 국민은 근로의 권리, 의무를 가진다고 되어 있고 노동은 등장하지 않습니다. 이 때문에 개정안을 통해서 바꾸자는 제안이 된 상황인데요. 오늘 노동절이자 법정 휴일인 근로자의 날입니다. 오태훈의 시사본부 노동절 맞아서 잠시 이슈에서 특별하고 의미 있는 인터뷰 준비하겠습니다. 숨가쁘게 전개된 주변 국간의 정상회담에 대해서 이번 주 한반도 눈에서 분석해봅니다. 이부 아는 경찰, 마약 범죄 상황과 함께 10대 의붓딸 살해 사건에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간, 방금 뉴스. 오늘은 정상근 기자와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 문재인 대통령이 삼성전자 화성 공장에 방문한 것이 화제가 되고 있네요. 네,
2: 오늘 아침 신문들을 보니까 일면 사진으로 거의 대부분이 문재인 대통령과 이재용 부회장이 같이 있는 사진을 썼더라고요. 예. 그만큼 가장 주목받은 뉴스이기도 한데 이 문재인 대통령은 어제 삼성전자 화성 사업장에서 열린 시스템 반도체 비전 선포식에 참석을 했는데요. 삼성전자가 지난달 24일 시스템 반도체 사업 경쟁력 강화를 위해 오는 2030년까지 총 133조 원을 투자하겠다라는 반도체 비전 2030을 발표한 데 발표한 바가 있기 때문에 네. 이 투자 계획을 격려하고자 찾아간 것으로 보입니다. 어, 문재인 대통령과 이재용 부회장의 만남은 그 문재인 대통령 취임 이후에 일곱 번째 있었던 일인데, 일곱 번이요? 네, 일곱 어. 번이나 있었습니다. 두 사람은 인도에서 처음 만났었죠. 어, 그리고 그 이후에 이 삼성이 180조 원, 4만 명 규모의 이 투자 고용 계획을 발표한 바 있고요. 또 이후에 청와대에서 만나서 그 이재용 부회장이 문재인 대통령에게 뭐 삼성공장 방문을 요청을 하기도했었습니다 어쨌든 어제 참석한 자리에서 문재인 대통령은 이 삼성전자는 종합 반도체 강국의 비전을 제시했다라면서 이 원대한 목표 설정에 박수를 보내며 이 정부도 적극적으로 돕겠다라고 밝혔는데요. 정부도 여기에 발맞춰서 향후 10년간 해당 분야에 1조 원을 투자를 하고 전문 인력 양성을 지원하기로도 했습니다. 이에 이재용 부회장은 반드시 해내겠다, 이를 달성하겠다라는 말로 화답을 했습니다. 이재용 부회장의 상황 때문에 좀이 만남에 대해서 좀 부적절하다는 시선도 있죠? 그렇죠. 이게 부패 혐의로, 이재, 혐의로 이재용 부회장이 지금 형이 확정되지 않은 상태이기 때문에 음. 재벌 총수와 대통령의 잦은 만남 그리고 전폭적인 지원 약속이 좀 부적절하다 이런 시선도 있습니다. 이재용 부회장은 박근혜 전 대통령과 최순실 씨에게 뇌물을 준 혐의를 받고 있고요. 이 집행유예로 풀려났던 2심에서도 30억 원대의 뇌물 혐의는 유죄로 인정을 받았었습니다. 더욱이 5월 중에 이와 관련해서 대법원 선고가 예정이 돼 있다라는 지금 보도가 나오고 있는데 이재용 부회장이 다시 구속될 수 있는 좀 위기 상황에서 삼성이 대규모 투자 계획을 발표하고 또 문재인 대통령이 여기에 힘을 실어주는 게좀 부적절한 신호를 줄수 있다라는 우려가 나오고 있어요. 하지만 사법부 측에서는 뭐 대통령의 행정 영역과 뭐 사법의 영역은 전혀 별개다. 네 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 맞는 말이긴 하죠. 네. 뭐 삼성 바이오로직스 분식회계 수사도 뭐 검찰이 이어가고 있는데요. 일단 수사와 재판 결과를 봐야 이 만남의 성격을 좀 규정할 수 있지 않을까. 네 그렇게 보여집니다. 알겠습니다.
1: 그리고 세월호 참사와 관련해서 조사 활동 벌이고 있는 곳이 사회적 참사 특별조사위원회인데. 네네. 여기가 자유한국당의 황교안 대표를 조사하기로 했다고요?
2: 네. 뭐 가습기 살균제 사건 그리고 4.16 세월호 참사 사건을 조사하고 있는 특별조사위원회가 있습니다. 어제 전원위원회를 열었는데요. 지난 2014년 이 세월호 참사 당시에 법무부 장관이었던 황교안, 이현 자유한국당 대표가 이 세월호 수사 과정에서 방해와 외압을 행사했는지를 조사하기로 했습니다. 황교안 대표의 외압 의혹이 뭐냐면 세월호 참사 당시에 이 현장에 있었던 해경 1, 2, 3정이 있어요. 네. 이 1, 2, 3정의 정장이 김경일 정장인데 이 사람이 광주, 이 사람에 대해서 광주지검이 수사를 하면서 음. 이 업무상 과실치사 혐의를 적용하려고 했습니다. 그러니까 업무상 구조, 과실치사면은 정부의 책임이 있는 거 아니에요? 그렇습니다. 구조활동을 벌이지 않았다라는 음. 거죠. 뭐 나우라는 얘기도 안 했기 때문에. 어, 그런데, 그때, 이 청와대 민정수석실과 법무부에서 외압을 가했다라는 의혹이 제기가 됐었고요. 또, 은폐에 불응한, 그러니까 요청에 불응한 이 광주지검 수사팀에게 보복 인사를 했다. 법무부가 보복 인사를 했다라는 그런 의혹도 황교안 당시 법무부 장관이 받았습니다. 이 또한, 황교안 전, 황교안 대표가 이 대통령 권한대행이었을 당시에도 이 박근혜 전 대통령의 이른바 이제 사라진 일 시간 관련한 이 증거를 은폐했다라는 의혹도 받고 있고요. 어, 이에 4 1 6연대에서이 특조위에 이 황교안 대표에 대한 조사를 요청을 했고, 이 특조위는 딱히 거부할 이유가 없어서 뭐 그대로 의결했다 라고 밝혔습니다. 앞으로 이제 황교안 대표에 대한 조사 방식이나 일정, 이 구체적인 내용을 추후 논의를 거쳐서 네, 결정하기로 했습니다. 네. KT의 이석채전 회장 어젯밤 구속됐어요. 구속됐습니다. 이 부정 채용 혐의인데요. 예. 이석태 전 회장은 지난 2012년 이 KT 공개 채용 당시에 비서실을 통해서 이 자유한국당 김성태 국회의원의 자녀를 채용하도록 지시한 혐의를 네, 받고 있습니다. 뭐 이게 당시 이제 KT에서 확인된 부정 채용자가 이 자유한국당 계열 소속의 김희정 전 여성가족부 장관, 뭐 김영선 전 국회의원 등이 정관계 인사 5명의 자녀와 지인 등 모두 9명이 혐의를 받고 있는데요. 어, 이에 검찰은 지난달 22일과 25일 이석채전 회장을 두 차례 불러서 조사를 했고요. 어, 관련해서 증거를 인멸한 정황도 포착을 했다라고 합니다. 어, 이에 이 서울남부지방법원도 이석채전 회장에 대해서 증거인멸의 우려가 있다 라면서 이 구속영장을 발부했습니다. 어, 그런데 이 구속영장 실질심사에 참석한 이석채전 회장이 음. 이 심경을 묻는 기자들의 질문에 어, 충무공의 심정이 생각이 난다라는 이좀 다소 엉뚱한 대답을 내놨는데요. 어쨌든 이로써 이 KT 부정 채용 의혹과 관련해서 KT 쪽 관계자들에 대한 수사는 모두 끝난 셈이고요. 네. 이제 앞으로 이 김성태 자유한국당 의원 등이 정관계 인사들에 대한 수사가 이뤄질 것으로 보입니다. 네. 바른미래당의 손학규 대표가 공석 중인 지명직 최고위원을 임명했다고요. 네, 두 명인데 이 어. 주승용 의원 그리고 문병호 전 의원을 각각 임명을 했습니다. 지난 4.3 보궐선거 참패 이후에 이 바른 정당계인 하태경, 이준석, 권은희 최고위원이 이 손학규 대표를 비롯한 지도부 총사태를 요구하면서 이한달 가까이 당무를 거부하고 있는 상황이었기 때문에 이 바른미래당이 제대로 이제 최고위원회 회의도 못 열었던 상황이었거든요. 여기에 따른 조치로 보입니다. 특히 이 최근 패스트 트랙 문제로 인해서 이 제기되고 있는 당 지도부 압박에 대해서 뭐 정면 돌파하겠다라는 뜻을 보여준 조치로도 해석이 되고 있습니다. 아울러 손학규 대표는 이 하태경, 이준석, 권은희 최고위원이 이 당무 복귀를 거듭 촉구할 것어 복귀할 것을 거듭 촉구했는데요. 어 이들에게 당 화합을 방해하고 분열을 조장하는 것은 결코 당에 도움이 되지 않는다라고 주장하기도 했습니다. 네.
1: 어 노동절 행사 일정 간단히 좀 정리해 주시죠.
2: 네 일단 민주노총은 오늘 오후 2시에 서울시청 앞 광장에서 뭐 서울, 인천, 경기 등 지역조합원 2만 5천여 명이 참석한 가운데 노동절 기념 수도권 대회를 엽니다. 어, 한국노총은 이미 기념 행사를 시작했는데 을 네. 오전 10시에 여의도 문화반항에서 뭐 조합원과 가족 등이 참석한 가운데 노동절 기념 마라톤 대회를 열었습니다. 뭐 여담으로 여기서 이해찬 민주당 대표하고 음. 이 황교안 자유한국당 대표가 손을 잡고 뭔가 얘기하는 장면이 아가자대에서 만났어요? 네, 그날 마라톤 대회에 어. 참석을 했습니다. 예. 주목이 되기도
1: 했습니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 오늘 정상근 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 여기서 교통 상황을 보겠습니다. 교통정보센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통상황입니다. 오늘 서울 도심 곳곳에서 근로자의 날 기념 집회와 행진이 있습니다. 정오부터 시작이 됐고요. 오후 5시까지 진행되는데요. 서울 광장에 2만 5천여 명이 모이고요. 행진은 오후 3시에서 5시까지 세종대로와 태평로, 일지로에서 전차로를 이용해 행진을 할 예정입니다. 도심도로 큰 혼잡이 예상됩니다. 가급적 지하철 등 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. 여의도 공원로는 마라톤 대회로 통제되고 있습니다. KBS 3거리에서 공원 3거리 쪽으로 통제되고 있고요. 강변북로 일산 쪽 마포대교부터 성산대교까지 막히고요. 올림픽대로 공항 쪽은 여의하류에서 가양대교까지 밀리고 있습니다. 고속도로 통행량은 많지 않습니다. 서양고속도로 목포 쪽은 서평택에서 서해대교까지 7km 정체고요. 경부고속도로 부산방향 한남에서 서초까지 죽전에서 신갈까지 속도가 안나고요. 서울방향으로 신갈 부근과 양재에서 반포까지 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다 많은 참여 부탁드려요
1: 네, 1970년 11월 13일 전태일 열사는 당시 근로기준법이 지켜지지 않는 노동환경을 고발하면서 분신을 했습니다. 이후에 어머니 이소선 여사와 동생들도 뒤를 이어서 노동운동에 참여를 했죠. 전태일 열사의 뜻을 기념하고자 어제 청계천 평화시장 근처에 기념관이 문을 열었습니다. 오태훈의 시사본부, 오늘 전태일 기념관 개관, 또 노동절 맞아서 전태일 열사의 여동생입니다. 전순옥 전 민주당 의원과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예, 어제 기념관 문을 열었습니다. 가보셨죠? 네, 어, 갔습니다. 기분이 어떠셨어요?
4: 네, 참 좋았고요. 예. 그리고 저희 이소선 어머님, 저희 어머님 생각이 많이 났습니다.
1: 음. 어머니께서 네. 2011년에 돌아가셨요
4: 2011년 9월달에 예, 예. 돌아가셨고요. 어. 어제는 왠지 모르게 예. 그 자리에서 어. 저희 어머님이 그렇게 많이 보고 싶은 날도 시간도 어. 그 날이 아주 가장 그랬고요. 예. 어, 아마 저희 어머님이 대한민국의 모든 노동자들 음. 우리 정말 그 차별 없이 또 노동자들의 권익을 보호받을 수 있는 이제는 노동자도 어 사회의 한 중요한 구성원으로서 인정받기를 원하는 네. 그런 바람을 항상 갖고 계셨기 때문에 음. 아마 어제 그 전태일 기념관이 문을 열게 됐고. 네. 또그 기념관이 앞으로 음. 노동자들의 인권과 노동자들의 권리 그래서 그리고 노동자들의 희망을 찾아갈 수 있는 그런 공간이 되었으면 좋겠다라는 희망을 제가 갖고 있었고 예. 그게 저희 어머님이 바라던 어. 그런 생전에
1: 그 네. 부분인데요 이소순 여사께서 이 전태일 기념관 건립에 대해서 많은 공을 들이셨고 수관 사업으로 하신 것으로 알고 있어요 근데 왜 이렇게 늦게 된 겁니까 이게?
4: 네, 저희 어머니는 꼭뭐 전태일이기 때문에 아들이기 때문에 전태일의 기념관이 만들어져야 된다 하는 그런 수건 사업보다는 정말 대한민국의 노동자들이 어 인간으로서 존엄성을 인정받고 네. 또 노동자들이 사실 우리나라 사회가 이렇게 돌아가는데 노동자가 없으면 은 사회가 돌아갈 수 없는 거 아닙니까? 네. 그런 그 중요한 사회의 한 구성원으로서 인정받을 수 있도록 그거를 위해서 싸워 오셨기 때문에 음. 아마 그런 전태일 기념관이 만들어, 그런 게 만들어진다면은 모든 노동자들이 함께 음. 모여서 노동자가 하나가 될수 있는 그런 공간, 함께할 수 있는 공간을 원하셨던 것 같습니다.
1: 그러니까 전태일 기념관은 노동자의 기념관이다.
4: 그럼요. 대한민국의 노동자들이 함께할 수 있는 공간이다. 음,
1: 그럼 그 공간도 좀 특별하게 꾸몄을 것 같은데 어떤 것들을 저희가 가보면 느낄 수가 있을까요?
4: 거기 가보면 아직까지 사실 뭐 많은 자료를 어, 볼수 있는 것은 아니고요. 그렇지만 거기 중요하게 노동 인센 노동 권익 센터가
1: 아 권익 그 센터가 그 안에 있어요. 권익 센터가
4: 그 안에 사층에 있습니다. 어. 그래서 노동 권익 센터를 통해서 많은 노동자들의 그 권익을 대변할 수 있는 그런 상징적인 공간이 될수 있지 않을까 생각합니다.
1: 네. 전태일 사의 동생이시잖아요. 네. 오빠와는 터울이 어떻게 되셨어요?
4: 6살 차이 납니다.
1: 어. 노동운동을 하다가 오빠가 분신을 하고 돌아가셨습니다. 당시 기억이 좀 나세요?
4: 네, 기억납니다. 저도 그때 16살이었고요. 저도 어, 공장에서 그날도 어. 일을 하고 있었습니다. 어, 그러다가 일을 하고 집에 돌아왔는데 어. 어, 오빠 친구가 기다리고 있더라고요. 빨리 병원으로 가야 된다 음. 늦게. 그래서 어, 버스를 타고 성모병원으로 갔었습니다. 그런데 도착했을 때는 이미 한 10시가 넘었기 때문에 이미 영안실로 옮겨진 이후였죠.
1: 네, 그 이후에 이제 앞서 말씀해주신 어머니께서 노동운동에 음. 투신을 하셨습니다. 네, 어머니의 삶에 대해서는 가장 가까이에서 보셨고 함께
4: 음. 활동을
1: 하신 분인데 좀 소개를 해주신다면.
4: 네, 저희 어머니 이소선 어머님은 어, 2011년도에 돌아가시고 제가 병원에서 5일 동안 있으면서 많은 분들이 이제 오셨어요 오셨는데 그중에서는 초등학생도 있었고 음. 어른들 연세가 많은 분도 다 다양한 분들이 오신 거를 보고 네. 저희 어머님의 삶이 참 다양하게 폭넓게 사르셨구나 그렇게 생각을 했는데 사실은 저희 어머님은 저희 오빠가 숨을 거두면서 어머님 저 대신 음. 노동운동을 해주세요. 네. 그리고 어, 차, 어, 어려, 어려운 어 노동자들을 위해서 살아주세요 해서 그걸 약속을 하겠다고 했어요. 어머니께서. 예, 그 이후로 저희 어머님은 노동자를 돕기 위해서 현장으로 나갔는데 어. 사실은 저희 어머님 앞에 에, 부닥친 것은 노동운동을 가로막고 있는 그 당시에 박정희 군사 음. 독재정권에 네. 의해서 탄압을 계속 받으면서 음. 가장 앞에서 노동자들하고 싸우시면서, 어, 박정희, 군사, 독재 정권하고 싸웠죠
1: 그러니까 노동운동을 했다곤 하지만 정작 그것은 노동운동 차원을 넘어서서 정권과의 싸움이 고 가장 큰 힘과의 싸움이었잖아요.
4: 그렇죠. 결국에는 그래서 어. 1970, 어, 79년도에 YH 사건이라는 것을 통해서 예. 박정희, 군사, 그 독재 정권이 무너지는 네. 이제 그런 게 있었죠. 그리고 또 80년대 에 들어와서도 우리가 군 저기 그 독재 정권을 무너뜨렸는데 다시 전두환 군사 독재 정권이 들어온 거죠. 네. 그래서 또 80년 내내 그 군사 박 저기 87년까지 또 전두환 군사 정권하고 또 싸웠고, 그래서 어떻게 보면은 우리가 왜그 일제 시대 때그 노동자들이 노동운동을 했지만 은 결국에는 그들이 독립운동을 할 수밖에 없는 그런 것처럼 똑같이 70년대 80년대는 노동운동을 하지만 은 결국에는 어, 군사 독재 정권하고 음. 싸우는 그런 시기였다고 봐야 될것 같고 그곳 맨 앞에 항상 저희 어머님이 계셨기 때문에 노동자들은 저희 어머님을 믿고 또 이제 어머니는 노동자들의 탄압이 있는 곳에는 어디든지 가서 네. 군사 독재 정권을 타도하자. 그렇게 싸워오셨기 때문에 노동자들에게 어떤 어머니라는 그런 그 어머니로서 의지가 되는 음. 그런 분이셨던 것 같아요.
5: 네,
1: 어, 전순동 의원께서도 노동운동을 하셨고 제가 알고 있기로 노동사회학 박사를 네. 네. 예, 하신 것으로 알고 있습니다. 아무래도 오빠와 어머니 영향도 받으신 분 아니겠어요?
4: 네, 그렇죠. 어. 엄마, 어머니가 살아오신 거 그리고 오빠가 또 했던 일 음. 그런 것들이 저희 오빠 같은 경우에는 그 암흑한 시절에 정말 사회와 노동자들의 이런 게 병이 너무 두꺼웠습니다. 그래서 사회, 사회에 사회 그런 조그마 바늘구멍을 내서 이렇게 많은 노동자들이 산업화 과정에서 어떻게 노동 착취를 통해서 죽어가고 있는지를 알려야 되겠다고 해서 자기 몸으로 아주 바늘구멍만한 구멍을 내놨어요. 음. 근데 저희 어머니는 아들의 약속을 지키기 위해서 40년 동안 몸으로 그 조그만 바늘구멍을 이렇게 크게 만든 거죠. 그래서 이쪽 사회와 또 우리 사회가 이렇게 서로 볼수 있는 그런 사회에 큰 구멍을 내놔서 음. 이제 노동자들이 같이 싸우는. 네. 그런 거를 하셨다 하면은 저는 이쪽 저쪽 사회를 다볼수 있으면서 이거를 우리가 정말 노동자들이 앞으로 어 우리 사회에서 산업화 과정에서 우리나라가 이렇게 경제 성장을 하는 데는 우리나라의 노동자들이 없으면 불가능했습니다. 네. 그런 것들을 저는 이제 한번 연구를 해서 노동 사회학을 하면서 연구를 해서 얼마나 많은 우리 노동자들이 희생을 통해서 경제성장이 이루어졌는가에 대해서 저는 밝히고 싶었습니다. 네. 그래서 제가 영국에서 12년 만에 음. 박사를 마치게 됐습니다.
1: 예. 오빠의 죽음 이후에 이제 벌써 50년이 흘러오고 있습니다. 그렇죠. 참 사회도 다이나믹하게 많이 바뀌었고요. 네. 오늘 도 노동절을 맡고 있는데 지금 우리나라의 노동환경을 어떻게 평가하실지 궁금하네요.
4: 지금의 노동 환경은 큰 틀에서 보게 되면, 은 우리가 민주노총이라는 하나의 그, 어, 노총을 만들게 됐고요. 87년 이후로. 그리고 또 한국노총하고 이제 두개 이렇게 노총으로서 서로 견제를 하면서 노동자들의 그 노동 문제는 70년대보다는 많이 변화했다고 봅니다. 네. 그런데 아직 변화하지 않는 거는 음. 어그 저변에 비조직화된 노동자들이 많이 있습니다. 음. 아직까지 조직 속에 들어가지 못한 네, 네. 어, 있는 노동자들. 우리나라의 노조
1: 조직률이 상당히 좀 낮죠. 다른 낮죠. 나라에 다른 나라에
4: 또. 비해서는 상당히 낮습니다. 그래서 그런 그 우리나라 노동자들이 그 대그그 그 대기업을 중심으로 해서 지금 한국 노총과 민주 노총이 있지만은 네. 그 외에 에, 소공인이라는 노동자들 음. 네. 그리고 기술자들 그리고 조그만 공장에서 일하는 노동자들 음. 그리고 거기는 노동자뿐만이 아니라 일을 하고 그 조그만 공장을 운영하고 있는 사장이라고 말하는 사람들도 사실 노동자예요. 네, 네. 자기네들이 아. 스스로 노동하지 않으면은 임금을 가져갈 수 없는 그러한 소공장을 운영하고 있는 사람들 그 사람 그런 공장들이 제조업이라고 하는 소공장 소공인이 한43 34만 개가 있습니다. 네. 예, 그리고 평균한 5명으로 보면은 한 150만 명 일하고 있죠. 근데 이곳은 노동조합이라는 것을 구성할 수도 없어요. 왜냐하면 노사라는 게 성립되지 않습니다. 우리가
1: 사용자, 노동자 구분을 하지만 소규모 사업장 같은 경우에는 사용자가 노동자고 다 그런 그런 상황이잖아요. 네, 그래서
4: 노사라는 게 성립되지 않기 때문에 노사가 어. 되지 않고 그래서 저는 대기업 노동자들이 아니면 대기업의 그 양대 노총들이 정말 그런 소 공장들 음. 노동자들을 조직하는 게 아니라 네. 이 여기에 기업주들 여기에 공장 주인들은 전부 다 사, 이게 뭐 하청에 하청에 이거를 그렇게 굉장히 그 밴드로 보면은 뭐 여섯 음. 뭐 일곱 단계까지 내려가거든요. 4차, 네. 5차 밴드로. 그래서 대기업으로부터 오달를 받아서 일을 하면서 최최자에 그공임을 받아서 음. 어, 같이 이제 일을 해서 나눠먹는 식으로 하기 때문에 사실은 대기, 이런 데는 노동조합으로 조직도 안 되고 비조직화되어 있는
1: 그, 그런 상황을 아시기 때문에 보셨기 때문인가요? 지금 민주당의 소상공인특별위원회 위원장 맡고
4: 네, 계세요. 그렇습니다. 네, 그렇습니다.
1: 아, 아무래도 여기서 그 부분에 대한 것들을 네, 좀 네. 활동을 하고 계신 것 같은데 그렇습니다.
4: 제가 영국에서 돌아와서 현장을 예. 갔을 때 음. 에, 현장에 보니 그 전에 노동자로서 그 공장에서 일하던 사람들이 우리나라에 제조업을 하는 공장들은 전부 다 8, 7년 이후로 네. 다 다른 나라로 나갔습니다. 어. 여기는 더 이상 싼 노동시장이 아니라고 생각하고 예. 그리고 그곳에서 일하던 대 많은 노동자들이 그냥 길거리에 나와 앉게 되니 음. 이분들이 스스로 먹고 살기 위해서 모여갖고 방안에다 기계를 갖다 놓고 네네. 이러면서 이제 시작한 게 소공장들이거든요. 음. 그래서 제가 돌아와서 아, 정말 그전에는 이 사람들이 다 노, 고용된 노동자였는데 지금은 소공인으로서 음. 어 소상공인 이런 문제가 정말 심각하구나. 네. 그래서 제가 그런 그 소공인에 대해서 관심을 갖게 됐고요. 음. 어, 지금도 그래서 소상공인 특별위원회 위원장을 맡고 있으면서 전국을 다니면서 그런 소상공인들과 그리고 음. 소공인들과 만나고 있습니다. 예.
1: 우리나라의 노동자들의 삶이 윤택해지고 잘 사는 것이 바로 우리 국민들과 국력을 향상시키는 일이기 그렇습니다. 때문에 앞으로도 그런 쪽에 좀 많은 관심 가져 주시길 부탁드립니다. 네. 네 그렇게 하겠습니다. 예. 앞으로도
4: 더 열심히 하려고 합니다.
1: 네, 네, 고맙습니다. 자, 오늘 노동절 맞아서 저 시사 본부에서 특별히 모셨습니다. 전태일 열사의 동생이시죠. 전순옥 전 더불어민주당 의원과 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 경찰청은 지난 두달 동안 외국인 마약 범죄에 대한 집중 단속을 실시해 123명을 검거하고 이 가운데 75명을 구속했다고 밝혔습니다. 미세먼지가 태양광을 흡수하거나 흩어지게 하는 효과가 있어 미세먼지가 많은 날에는 태양광 발전량이 크게 줄어들 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 하청업체에 하도급 대금을 길게는 1년 넘게 주지 않으면서 이에 따른 이자 등을 지급하지 않은 남해 종합건설에 과징금 1억여 원이 부과됐습니다. 내일부터 전국 대부분 편의점에서 제로페이를 사용할 수 있게 됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세 분석해보는 시간. 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 네, 먼저 노동절인 네. 오늘 북한이 노동신문을 네. 통해서 이렇게 밝혔습니다. 노동자들에게 네. 각자 소속된 작업반 등 단위 간 경쟁을 통해서 경제 네. 발전에 매진해달라. 이게 아무래도 자력갱생에 의한 경제 발전 노선을 독려한 것으로 보이는데 이거 어떻게 네. 보시는지요?
7: 어 지금 현재로서 보면은 이제 미국과의 협상이 녹록지 않지 않습니까? 네. 그러다 보니까 제재 해제가 이루어지지 않고 그리고 그런 가운데서도 이제 경제 건설은 해야 되는 상황이니까 그렇다면 결국 이제 있는 거 가지고 하자라는 음. 게 자력갱생이고 그리고 자력갱생의 가장 주체가 되는 게각 기간 기업수의 노동자들이기 때문에 노동자들이 네. 적극적으로 해라. 그러한 이제 메시지인 거죠. 그래서 어떻게 보면 지금 현재 상황이 어렵다. 그리고 어려운데 우리가 손 놓고 있지 말고 이제 각자의 노동자들이 이제 스스로의 그러한 이제 현재 상황에서 적극적으로 하자. 이제 그런 절박함이. 담겨져 있는 메시지다라고 판단할 수 있겠습니다.
1: 네, 그런 북한의 입장에서 예. 지난주 후반부터 주변국들의 정상회담이 계속 연이어 예. 있었습니다. 예. 이런 만남들이 그 북한의 비핵화 협상에는 좀 도움이 됐다고 보세요?
7: 이게 일단 첫 번째로 보면 일종의 세모리 형국 아니겠습니까? 그러니까 예. 이제 북한은 이제 중국, 러시아, 그 다음에 또 미국은 일본 이런 거니까 전체적으로 보면 그런 힘의 심결이니까 이제 결코. 어, 긍정적인 측면은 없습니다. 없는데, 음. 거기서 이제, 이제, 긍정적인 걸 굳이 찾는다면, 이제 지금 러시아 푸틴 대통령이나 중국의 시진핑 주석도 지금 현재로서 북한의 이제 하는 그 비핵화 부분 자체가, 어, 조금 더 나아가야 되는 상황이기 때문에 적극적으로 북한을 도와주기가 어려운 상황이란 말이죠. 음. 그래서 이제 김정은 위원장이 어 이제 시진핑 주석으로부터 들었을 거고 푸틴으로도 직접 들어서 아 이게 미국을 움직이려면 이제 비핵화 부분에서 조금 더좀 나가야 되지 않겠느냐라는. 네? 네, 현실적인 그게 어. 이제 김정은 위원장이 뭐어 바람직하게 생각한다라는 게 아닙니다. 이제. 그런데 예. 이제 그런 현실을 인식을 하게 되는 계기가 되고 어. 그런 차원에서 미국과 협상할 때 조금 더 비협화 부분에 대해서 어, 자신감 있게 좀더 적극적인 어, 조치를 취할 수 있는 쪽으로 변화할 수 있는 그러한 이제 계기는 될 수도 있겠다라고 생각합니다.
1: 네 그러한 의지 때문일까요? 북한의 네. 협상 라인이 교체가 됐는데 군부 네. 강경파 출신의 김영철 노동당 부위원장 대신에 네. 외교관 쪽인 이영우 외무상과 최선희 제일 부상이 전면에 등장을 했거든요 네. 이건 어떻게 보세요
7: 아직까지는 좀 봐야 될것 같고요 왜냐하면 네. 이제 김영철이 이제 국무위원회 그 위원으로 되어 있습니다 있고 네. 이제 보면 이제 내각 총리였던 박봉주가 이제 국무위원회 부위원장 하면서 내각 총리를 이제 새로운 인물로 이제 저~ 보냈단 말이죠 네. 그러니까 전혀 그 업무에서 이제 배제하지 않는 전례도 있기 때문에 일단은 뭐 봐야 될것 같습니다. 봐야 될것 같고, 만약에 이제 지금 이야기하신 대로 그런 식으로 라인을 이제 교체를 했다라는 거는, 음. 이제 아무래도 이제 외교, 외무성에 있는 이용호라든지최선희는 이제 소위 미국 통입니다. 그러니까 네. 미, 그, 미국하고 조금 더 관계를 좀, 어 부드럽게 해보자라는 음. 이제 의도가 있을 수 있다. 즉, 미국과 그 좀더 각을 세워서 대립을 해보겠다는 라 것보다는 네. 좀더 미국을 아는 사람을 내세워서 미국을 조금 더 설득을 해보겠다. 어. 예, 그러한 이제 목적이 어, 깔려있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네. 네. 하지만 북미 관계는 여전히 교착 상태입니다. 네, 네. 이런 가운데 저는 좀이 뉴스가 상당히 좀 네. 눈에 오던데 2017년에 네. 북한에 역류돼 있던 미국인 대학생 네. 그 원비어 네. 석방을 위해서 네. 북한을 방문했던 미 국무부 특별대표가 당시에 돈을 지불하겠다. 네, 이 서약서에 서명을 했다고 밝혔거든요.
7: 네, 그런데
1: 네. 지불은 안된 거잖아요. 예, 네. 이 뉴스를 어떻게 판단하세요?
7: 그게 어떻게 보면 인도적 차원에서 본다면 이제 국가가 그 자국민을 이제 신변 보호하는 것은 이제 어떠한 비용이 있더라도 지불 하더라도 해야 되는 것은 맞습니다. 네. 그러니까 이제 북한이 욕을 했으면 미국에서 그걸 화약서에 서명해 주는 것은 이제 굳이 뭐 비판받을 일은 아닌데요. 네. 그리고 북한 그런데 이제 문제는 200만 불인데 서명했는데. 이제 지불이 안 됐다라는 거 아닙니까? 예. 그에 대해서는 결코 지불하지 않았다라는 거니까. 음. 그러면 이거는 이제 인도적인 사안이 아니고 예. 소위 쌍방간의 이제 신뢰의 문제가 되는 거죠.
5: 그렇죠. 약속을 서명, 어긴 게 되니까. 그러니까
7: 서명까지 했는데 안 했다 그러면 이거 자체로 끝나는 게 아니라 이제 다른 영역에까지 그게 일종의 좀좀 좀 영향을 주는 거죠. 그래서 네. 그런 차원에서 보면 이게 결코 뭐. 어, 좋은, 그, 신호 아닙니다.
1: 어, 네. 아, 좋은 신호가 아니라는 것은 앞으로 북미 협상의 쟁점으로도 네. 부각될 가능성이 있다고 보세요?
7: 뭐, 굳이 뭐, 그 쟁점으로 할건 없는데요. 쟁점으로 네. 해봐야, 어. 일단 돈 문제 가지고 다툰다는 것 자체가 실리는 있다고 하더라도 내세울 수는 없는 거고, 예. 그리고 사안 자체가 인도적인 사안이기 때문에, 음. 이걸 북한의 입장에서 쟁점으로 부각하면 오히려 그 인도적인 측면에서 북한한테 불리하단 말이죠. 그래서 네. 그걸 뭐 쟁점으로 부각할 건 아니지만 음. 전체적으로 북한이 미국을 바라봤을 때 이렇게 편지로까지 확약을 했는데
1: 네네. 이걸
7: 실제로 집행을 안 했다 그러면 여기에 대한 이제 저희 신뢰보다는 불신 쪽으로 어. 이제 기울이는 이제 그러다 보니까 이제 북미가 협상하는데 뭐 긍정적인 영향을 주기는 좀 어렵다라고 보는 거죠. 그렇습니다. 예. 네.
1: 지난 토요일이 판문점 선언 1주년이었습니다. 네, 네. 이 행사가 또 북측 참석 없이 이제 우리만의 행사로 치러졌고요. 네. 북한의 대외 선전 매체 메아리는 우리 측에 실천적인 행동으로 진심을 보여줘야 네. 한다고 라 요구를 했는데 네. 이 북한이 우리에게 요구하는 진심을 과연 무엇으로 봐야 합니까?
7: 일단 북한은 이거 같아요. 지금 현재 어려운데 결국은 미국이 강한 입장을 보이기 때문에 북한이 원한 대로 상황이 풀려나가지 않는단 말이죠. 예. 그런 상황에서 이제 북한은 이제 우리 한국을 믿었던 거죠. 믿고 좀 도왔으면 좋겠다. 라는 음. 거였는데, 지금 현재까지 한국의 역할이 북한의 기대 수준에 미흡하니까, 이제 그러한 데 어떻게 보면 좀 서운함과 함께 이제 우리가 적극적으로 보다도 미국을 설득했으면 좋겠다라는 이제 메시지를 담은 게 아닌가 싶습니다. 그런데 중요한 거는 이거거든요. 이 이제 어, 일단은 남북 간의 합의한 것 자체가 곧바로 북미 관계로 이루어지지 않더라도, 네. 남북 관계에 합의했던 사항 자체를 좀 어, 북한이 적극적으로 이행을 하면, 음. 그거 자체가 미국의 입장에서 보면, 이제 북한이 뭔가 합의한 사항에 대해서는 적극적으로 이행하는구나라는 아. 인식을 심어줄 수 있거든요. 지금 이제 미국이 이제 좀 강한 입장을 보이는 근본은 북한을 못 믿겠다. 그러니까 음. 북한이 먼저 핵, 핵, 문제에 대해서 확실하게 하고 난 다음에 주겠다라는 거 아니겠습니까? 그러니까 네. 그런, 이제 미국이 북한에 갖고 있는 그런 그 불신감을 해소한다는 차원에서 보면 남북 간에 합의했던 사항에 대해서 이제 북한이 이제 우리에 대해서만 자꾸 요구할 건 아니고 좀 적극적으로 동의하고 좀 같이 행동하는 게 중요하다라고 생각합니다.
1: 네. 그 지난 2 4월 27일 날이었나요? 그아 26일 네네. 날이었나? 그 유시민 그 노무현재단 이사장이
7: 예예그 네.
1: 알릴레오에서 북한 통전부 전화 받으라는 얘기를 했었어요. 네, 예,
7: 그, 예 그런 있었죠.
1: 예 예. 그러니까 지금 북한 쪽에서는 우리에게 진심을 보이려고 하고 또 일정 정도의 한라인 같은 것들이 잘좀 됐으면 좋겠다라는 의지가또 우리 쪽에서 좀 나오고 있는 상황인데 이 판단 은 네. 어떻게 판단하시 보시는지. 그래서
7: 그런 부분 에 대해서는 네. 이제 북한이 지금 현재의 상황을 현실적으로 인식을 해야죠. 예.
1: 음.
7: 네, 그러니까 자꾸 이제 자기 목소리만 할게 아니라, 그면 네. 이게 상대가 있는 문제란 말이죠. 그러면 상대도 이해를 하고 상대도 이제 나올 수 있는 방향으로 이제 북한이 이제 자기들 입장을 좀 수정을 해야 되는 거죠. 어. 예. 그런 의미에서 보면 북한이 이제 우물한 개구리 식으로 있지 말고, 네. 이제 국제사회 의 그런 흐름, 그거 자체가 본인들이 뭐 희망한 대로 됐으면 좋겠지만 아닐 때는 그걸 잘 이용을 하는 그런 현명한 이제 태도도 필요하다라고 생각합니다. 그런 네. 의미에서 소통이
2: 필요한 거죠. 예.
1: 1년 만에 우리가 너무 좀 많은 기대를 했었던 것인지 아니면 또 이런 네. 교착상태는 한 번쯤은 거쳐야 되는 과정인지는 모르겠는데요. 이 가운데 좀 힘든 분들이 개성공단 기업인들입니다. 예. 개성에 두고 온이 시설 점검하기 위해서 정부의 아홉 번째 방북을 어제 신청을 했는데 네. 예. 통일부는 여전히 신중한 입장이고 이번에도 방북은 네. 좀 어려울 것이라고 보십니까?
7: 과거 여덟 번째 사례를 보면 어려울 수도 있는데 네. 지금은 저희가 한번 이제 사고의 틀을 좀 바꿀 필요는 있을 것 같습니다. 그러니까 개성공단 기업인들이 방북을 하면 그게 바로 개성공단의 재개다라는 쪽으로 이제 인식이 되니까 자꾸 이제 주저주저하는데요. 네. 이 그건 아니고 개성공단 재개하는 것은 이제 북한의 비핵화 문제와 연결해서 한다라고 확실하게 선을 긋고 지금 현재 기업인들이 방북하는 것은 개성공단을 보면 공동 연락사무소도 있기 때문에 음. 이제 개성공단 내에 있는 이제 개인의 그 재산권을 확인하는 그런 차원에서 방북를 한다라는 쪽을 성격규정을 하고 네. 정부가 이에 대해서 좀 적극적인 그러한 그 이제 조치도 하고 북한도 여기에 호응해 주면 좋겠다고 라 생각합니다.
1: 네. 네. 판문점선언 1주년 기념 영상 메시지 문재인 대통령이 이런 말을 했습니다. 때로는 네. 만나게 되는 난관 속에서 잠시 숨을 고르며 함께 길을 찾아야 한다 이렇게 메시지를 네. 말했는데 교착 상태가 좀 길어질 수 있다고 보고 단기적 속도 조절에 나선 것이다. 이런 해석에 대해서는 어떻게 보시는지요?
7: 일단 그런 해석이 가능합니다. 네. 가능한데 지금 현재로서는 이제 기다리는 게 능사가 아니란 말이죠. 예. 왜냐하면 이제 북한이나 미국이나 이제 각자의 기대치가 있고 입장이 있기 때문에 이럴 때 기다리는 것보다는 이제 적극적인 그러한 그 중재를 해야 되죠. 그러면서 음. 또 촉진의 역할도 하고 오중의 역할도 해야 되는데 이런 상황에서 본다면 결국 이제 이거 같아요. 북한은 영변 플러스 알파에 대해서 테이블 위에 올려놓는다는 그런 입장으로 변화를 해야 되는 거고. 네. 그 다음에 미국의 입장은 북한이 이제 영변 플러스 알파와 함께 언제까지 이제 포기하겠다는 그런 노드맥까지 합의한다면 어. 이제 남북 경협을 포함해서. 그 제재에 대해서 일부 좀 면제를 하는데 그런데 그것도 바로 해주는 게 아니라 예. 기획화 조치와 연계된 조건부를 해준다라는 최소한 그 정도 수준의 입장 변화가 있어야 된다고 생각하거든요. 그래서 알겠습니다. 그런 방향에서 미국이 변화할 수 있도록 우리 정부가 이제 뭐 잘하고 있겠습니다마는 음. 보다 더 적극적인 이제 태도 변화를 이제 지금 어, 모색을 해야 될 때라고 생각합니다.
1: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 네, 김형석 전통일부 차관 이었습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번
0: 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라케하고
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다. 매주 수요일 2부에는 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰이 있습니다. 먼저 오늘도 배상원 프로파일러 나오셨습니다. 어서
8: 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 최근 정부가 마약류 안전관리 담당하는 마약안전기획관을 만들기로 했습니다. 평소에 배상원 프로파일러께서 이 컨트롤타워 부재에 대해서 많은 지적을 해 주셨는데 이
8: 마약안전기획관이 그런 것을 할수 있는 부서인지 좀 소개해 주세요. 일단 뭐 소개를 드리면요. 식약처하고 행정안전부에서는요. 어, 원래 지금 소속되어 있는 건 과입니다. 과. 마약정책과와 마약관리과를. 통합해서 이제 마약안전기획관으로 승격시킨 거죠. 음. 통합해서. 여기에서는 이제 우리가 마약류를 통합 관리하는 시스템이 있습니다. 말한 네. 이거는 마약류에 대한 뭐 의료 의료용 마약류에 대한 제조 수출입 조약 투지 폐기 같은 것들을 전산으로 확인하는 이런 거를 이제 종합적으로 거기도 하겠다는 거고요. 지자체의 마약류 감시원을 지도 감속할 수 있는 이런 감시 시스템 자체를 만든다고 얘기를 하는 거고요. 네. 그래서 이제 범정부 합동단속 점검협의체 같은 걸 이걸 중심으로 하겠다는 얘기고 주요 이제 여러 가지 면에서 중독자에 대한 사회복귀 지원이라든가 폐예방 같은 것들을 이런 것들을 하는 부서입니다. 네, 우리나라가 더 이상 마약
1: 청정국이 아니라고 하더라고요. 저희 아는 경찰, 마약 사건 오늘 좀 다뤄볼까 하는데 특별히 좀 모셨습니다. 전 서울지방경찰청 마약수사대의 윤홍희 팀장 자리하셨습니다. 어서오세요.
9: 네, 안녕하십니까. 예. 예.
1: 현재는 한성대학교 마약알코올학과의 교수로 네, 재직 중에 계세요.
9: 네, 어, 한성대학교 행정대학원에 예. 마약 알코올 학과라고 있습니다.
1: 여기서는 뭘 가르치는 시
9: 거예요? 어, 저는 이제 그 중에서 이제 마약 수사를 강의하고 예. 있습니다.
1: 아, 그래요. 학생들에게
9: 네. 마약 수사에
1: 대한 것들.
9: 그렇죠. 이제 마약 중독의 이런 예방 네. 이런 걸 공부하게 되면은 음. 그 마약 수사 그 감옥에 네. 뭐 그런 뭐 환청이든가 이제 중독자에 대한 공부가 필요하기 때문에 예, 예. 그 마약 그 수사가 이제. 전공으로는 하고 있죠.
1: 어, 알겠습니다. 자, 본격적으로 좀 다뤄볼까 하는데요. 어, 마약 투약 혐의를 받는 방송인 로버트 할리 씨가 기소 의견으로 오늘 검찰에 송치가 됐습니다. 근데 이제 궁금한 게 로버트 할리는 불구속 상태에서 수사를 받아왔고요. 네. 같은 마약 투약 혐의인데 지금 가수 박유천 씨는
8: 구속 상태에서 지금 이 수사를 받고 있습니다. 어떤 차이가 있길래 이렇게 되는 건지 뭐 이건 제가 짧게 말씀드리면 은 로보타리 씨는 전체적으로 다 그거를 인정을 했습니다. 네. 인정을 했다는 것은 음. 증거인멸이나도주의 염려가 없는 거고 그런데 아. 박유천 씨는 그걸 부인한 거죠. 네네. 그러니까 당연히 도주라든가 증거인멸 음. 그리고 또 불안정이 있기 때문에 극단적 선택 가능성도 분명히 존재하기 때문에 예. 구속한 상태에서 수사하는 것이 적절하다고 판사께서 판단하신 것 같습니다.
1: 예. 로트 할리 씨하고 그 공범이 있는데, 지난달 중순쯤에 함께 마약을 구매하고, 네. 할리 씨가 두 차례, 공범은 한 차례 이제 투약한 혐의를 받고
9: 있거든요. 네.
1: 마약사범이 초범인 경우에는 우리나라에서 구속되는 경우가 많이 있나요?
9: 그렇죠. 마약사범들은 이제 주로 이제 상습범, 네. 정과자들은 주로 이제 구속이 많이 되고, 음. 이제 초범이나 단순 투약자들은 네. 이제 조건부 기수의 처분을 많이 해줘요. 어. 아, 그래서 이제 보호관찰소에서 한 6개월 동안 네. 교육받게 을 해서 뭐그시실 원인은 과거에는 업무 주의를 취했었는데 네. 아, 이제 현재로서는 이제 업무 주의보다는 아, 교육 음. 개선 그래서 사회에서 적응할 수 있도록 네. 또 전과자를 생산하지 않기 위해서 그런 음. 제도가 뭐 현재 그렇게 진행되고 있죠. 네. 그래서 어, 대다수의 그 초범들이나 단속 취약자들은 조금 뭐 기소의 처분을 많이 하고 있습니다.
1: 음. 이 기소 의견으로 송치가 되는 것은 향후에 어떤 검찰 수사를 받게 된다는 얘기예요?
9: 이제 기소의회 처분을 하면 은 마약사관 이제 검찰은 이제 송치를 합니다. 예. 송치를 하게 되면은 이제 마약 수사관이 그 판단할 때 이제 법으로 어, 처벌 대상은 되는구나 이런 어. 상태에서 검찰 송치하게 되면은 예. 검찰에서 이 법의 타당성 어, 과연 증거가 더 확실한가 어. 다시 이제 확인하죠. 예. 그래서 이제 뭐 만약에 수사가 부족했다면 재수사를 할 수도 있고 음. 또 이제 뭐 공소 제기도 할수 있고. 또, 어, 법에 적용이 안 되면 무죄도 할수 있고, 이런 음. 것들은 이제 우리 검사 쪽에서 이제 하고 있죠.
1: 네. 그 이제 처벌에 대한 부분들이 이제 검찰 쪽에서 이제 다지는데 증거는 이미 예, 검찰에 나와 있는 거니까요. 예. 예. 지금 박유천 씨의 경우에는 애초에 기자회견을 열었어요. 대중들 예. 앞에서. 그리고 당시에는 그 결백을 주장을 했다가 이후에 이제 거의 한 20일 다 돼서 이제 혐의를 인정을 지금 한 상황인데 왜 그때 계속 이렇게 부인을 했을까, 기자회견까지
8: 열었을까에 대한 궁금증이 있거든요. 아무래도 서예 연예인 박유천과 음. 아, 민간인, 그러니까 일반인 박유천이 분리가 돼 있는 것 같습니다. 네. 여러 뭐 팬들이라든가 아니면은 그를 연예인은 사실 둘러싸고 있는 많은 사람들이 있지 않습니까? 어. 그 인기라든가 그것을 사실은 구분을 못하는 상태였던 것 같습니다 그러니까 음. 어~ 그리고 가장 잘하는 행동을 한 거죠 네. 왜냐면 연기 잘하시지 않습니까 예, 그러니까 예. 그런 형태로 근데 그게 꼭 거짓말이라고 볼 수는 없는 것은 네. 본인도 얘기하듯이 자기가 무엇인가 내려놓기 힘들었다라고 얘기를 하면서 어. 그 자백을 했다는 것이 바로 그런 의미 같습니다 네. 그러니까 구속 대변하면은 어. 어~ 그 유치장에서 굉장히 얘기 생각이 많아집니다 그러면 이제 연예인 박유천보다 인간 박유천이 되는 거죠.
1: 아 기자 회견을 열 때는 연예인 박유천으로서의 그렇죠. 생각을 했던 것이고 그렇죠. 예. 구속되고 유치장 안에 들어가서는 아 나는 이제 그 본래 그냥 그 자연인으로 돌아와서 그렇죠. 예. 고민을 생각이 많습니다 구속된
8: 아. 다음에는 예.
1: 예 박유천 씨의 경우에는 필로폰을 세 차례에 걸쳐서 1 5 g 을 구매하고 또 황하나 씨와 함께 다섯 차례 투약했다고 자백을 했고 어제 KBS 보도로 이제 추가 자백이 나왔습니다. 네. 네. 필로폰 투약을 6섯 번이나 했는데, 6번필로폰 투약할 정도는
9: 상당히 좀 중독성이 센거 아니에요? 그렇죠. 근데 되게 투약, 단순 약단 투약자들은 0 0 3그램을 정맥주사 이렇게 투약하는데요. 네. 박유천 같은 경우는 지금 제일 처음에 5회를 투약했다고 그랬어요. 1.5g을 네. 가지고. 그래서 음. 41.5g이면 50명이 투약할 수 있는 양이에요. 50명이 투약할 수 있는 양이라. 아, 그래요? 네. 1g이? 네네. 1.5g이. 예. 그런데, 어, 근데 진술에서 뭐 다섯 번, 여섯 번 투약도 이렇게 나왔는데, 네. 아마 이제 경찰에 수사를 했겠지만, 은 과연 그 나머지 음. 필러폰은 좀 어디에 두었느냐. 네, 그것도 네. 중요한 상황이고, 오. 뭐 언론에 보면은 뭐 투약하다가 뭐, 어? 어, 좀 흘렸다. 뭐, 이렇게 돼도 나온단 말이에요. 네네. 음, 그리고, 어, 바이준 씨가 투약한 그 방법이 좀, 어, 대다수 그 필리핀 투약은 정맥주사나, 네. 아니면 이제 뭐 커피, 아니면 맥주 같은 데 희석을 해서 이제 투약을 하는데요. 이번에, 언론에 보니까 손등에 그 주사작곡이 보인다. 음. 이런 것들은 정맥주사가 아니고 피하주사로 볼 수가 있어요 네. 어, 그래서 그런 방법으로 투약을 했다 음. 뭐 이렇게 볼수 있고 그 양해 지금 뭐 이제 조사를 하겠지만 은 과연 그 1.5g에 대한 나머지 부분은 네. 과연 계속 투약을 더 많이 했느냐 음. 아마 그 부분도 수사할 겁니다 네. 그리고 또 다른 상대라고 확지을 했느냐 이 부분도 음. 이제 계속 소가 이루어질 겁니다.
1: 네. 앞서도 제가 좀 말씀드렸습니다만 더 이상 우리나라는 마약 청정국이 아닌 것 같아요.
3: 네. 확인이 맞습니다.
1: 되고 있는 것 네, 같고 네, 지금 뭐 예전에는 네. 뭐 연예인 재벌가 이런 쪽에서만 마약이 공급이 됐고 유통이 됐다 그러면 지금은 어, 뭐 우리 주변에서 광범위하게 네. 어, 범죄가 좀 퍼져 있다는 사실이
8: 확인되고 있는데 왜 이렇게 마약 사범이 폭증하고 있다고 보시는 거예요? 뭐 팀장님도 지금 아시겠지만 은 사실은 그 마약류입니다. 마약과 마약류는 다른 게 향정시성 의약품 같은 것들 우리가 프로포폴이라든가 예, 예. 아니면 다 의약품으로 쓰는데 그걸 과량이나 다르게 쓰면은 마약류가 되는. 음. 그러니까 결국은 마약에 대한 거는 어느 정도까지는 경찰에서 아니면 수사당국에서 관리를했다고 하면 마약류. 향정신성 의약품 관련된 부분에 대한 통제가 너무 느슨합니다. 어. 이것이 인 흔히 말하는 일개 병원이라든가 아니면 의사의 어떤 관리 하에서 네. 그냥 단순히 그그 그 약만 체크하게 되어 있는 상태 사후 조치가 음. 없는 상태라고 하면 네. 지금 거기서 많이 뚫리고 있는 상태라는 거죠. 어. 말하자면 ghb 물봉이라든가 이런 부분들. 그러니까 종합적으로 무엇인가를 관리할 수 있는 시스템이 돼야 되는데 음. 그게 부족하기 때문에 한쪽이 뚫려버리니까 와약청정국 지위를 잃어버리는 네. 그런 결과가 된것 같습니다. 어. 실제로 국과수라든가 뭐 마약 이런 쪽에서 이제 검거라든가
1: 수사가 매우 정교하게 이루어진다고 들었습니다. 네, 그렇죠. 네. 실제로 마약
9: 사범은 다 잡히죠. 그렇죠 마약 사범은 꼭 이제 증거가 있기 때문에 이제 네. 90% 고거되는 거죠. 음. 그렇게 하고 저 단순투약자 상대로 네. 이제 상선 수사가 이루어지기 때문에 예. 이제 판매책 공급책 이렇게 음. 이제 상선으로 이루어지기 때문에 어, 결국은 어 많은 네. 마약 사범을 권거하게 되죠. 음. 단순투약자 수사를 해가지고
1: 네. 네, 네. 그까 그러니까 호기심에서 어 우리나라가 더 이상 마약청정국이 아니래. 뭐 주변에서도 쉽게 구할 수 있대 인터넷을 통해서도 이걸 찾을 수 있대라는 얘기들 돌고 뉴스가 나오고 있거든요. 네네. 그럼에도 불구하고 그런 호기심에서 한 번이라도 했을 경우에 바로 검거라든가 나중에 여기에 대해서 자기가 다 죄를 쓸
8: 수밖에 없는 상황인 거 아니겠습니까 네, 그렇죠. 음. 제가 좀더 앞서 말씀 잠깐만 드리면 은 네. 아까 이제 들어오기 전에 우리 팀장님 도서 말씀드렸지만 은 DA 말하자면 마약. 수사청 같은 관리청 네. 같은 그런 부서가 좀 필요하지 않을까 음. 앞서 제가 뭐, 뭐 말씀드린 거는 마약안전기획관이 실질적으로 역할을 할수 있는가에 대한 부분은 조금 저는 네. 어, 반반 정도는 합니다 왜냐하면 이게 종합적인 마약 수사나 관리 시스템으로서 역할을 할수 있을 것인가에 대한 사기 다른 의견들이 점점 존재하거든요 예. 에, 저를 포함해서 팀장님도 저랑 는 생각 같으실 것 같지만 은 음. DA 같은 어떤 종합적인 시스템이 구축이 돼야 되는데 지금 마약안전기획관 정도 가지고 될까 네 그런 걱정은 좀 있습니다 그러면은 어~
1: 윤 팀장님께서 보시기에는 현장 출신으로서 좀 마약 정책의 방향이 좀 어떤 방향으로 갔으면 좋겠다고 생각하세요?
9: 어, 제 이번엔 우리 경찰청에서 네. 그 마약범죄조작과를 이제 신설한다고 그랬어요. 네. 아니, 그런 환영합니다. 음. 제가 수사하는 입장에서. 네. 그런데 그 인자 정원도 이제 250명 정원한다고 그랬어요. 음. 어, 미국 같은 경우는 미국 DEA라고 네. 마약범죄수학과가 있었는데 그런 데서는 마약, 수사, 정책, 교육, 이런 모든 프로그램을 가지고 있어요. 어. 그렇게 하고, 이제, 그 세계적인 마약을 이제 단속을 하고 있죠. 음. 그 우리나라는 지금, 어, 검찰청, 경찰청, 관서청, 저 원료 문제는 식품의약안전청, 네. 어, 정보는 이제 국가정보, 이런 네개 기관에서 어, 마약수사를 하기 때문에 사실은 공조수사가 잘 이루어지지 않고 있다는 겁니다. 네. 음, 그래서 어, 이런 것들을 뭐제 논문에서 이걸 발표를 했지만 우리 한국에도 어, 독립된 그 마약수사관이 있어야 한다. 아, 예, 예. 그렇게 함으로써 우리나라에 확산되는 그 마약률을 아, 조기에 권고할 수 있고 예방할 수 있다. 예, 이렇게 제가 생각하고 있습니다.
1: 지금 시점이 참 중요한 것 같습니다. 다시 우리가 좀 마약 청정국의 지위를 확보할 수 있도록 좀 발빠른 좀 대처 네. 또 정책 설립이 좀 필요한 때가 아닌가 싶습니다. 자배상원 프로파일러 유농이 전 서울지방경찰청 마약수대 팀장과 함께 아는 경찰 다음 주제로 가겠습니다. 어제 하루 종일 실시간 검색어에 오르내리면서 세간을 충격에 빠뜨린 강력 사건이 발생을 했습니다. 의붓딸을 살해하고 시신을 유기한 30대 아버지가 검거가 됐죠. 여기에 대해서 수사가 속도를 내고 있는데. 충격적인 사실이 살해당한 딸의 친모 역시 범행에 공모한 사실이 또
8: 드러나고 있는데요. 이 사건 좀 정리를 좀배 교수께서 좀해주시죠 네. 실제로 이제 처음에는 이제 의붓아버지가 네. 의붓딸을 어, 살해했다라는 음. 걸로만 알려졌는데 네. 수사가 진행되는 과정에서 어, 그 친모도 어, 관계가 되있다라는 것을 알려진 거죠. 실제로 이 사건은 2016년 정도 예를 들면 그러니까 이 어, 죽은 아이가 어, 약1 0대 초반일 때부터 어, 이집 안에서 여러 네. 아동 학대가 이루어졌다는 얘기가 되고 있고요. 어. 왜냐하면 지금 이게 재혼 가족이지 않습니까? 예, 예. 그것 때문에 이제 친부한테 친부를 목포에 있고 음. 지금 이 사람들 이 가족은 광주에 있거든요. 네. 그러니까 이 아이가 이제 여러 뭐 학대랑 이걸 당하면서 친부한테가 살다가 또 여기 광주 살다가 아이고. 이러는 과정에서. 어부 아버지한테 성추행 혹은 뭐 네. 예, 지금 나오는 얘기는 뭐 약간 강간미수 같은 형태가 되는데 그런 거지 당하면서 그거를 이제 신고하고 음. 신고한 상태에서 시간이 좀 늦어져서 이제 살해당하는 사건 전체는 사실은 상당히 좀좀 좀 잔혹하죠.
1: 예. 네윤 교수께서 경 형사 37년 경력에 마약 사건뿐 아니라 강력 사건도 많이 담당하셨다고 들었습니다. 네 맞습니다. 예. 이 사건 보시면서 어떤 생각 드셨어요?
9: 어, 이 사건을 보면서 어, 과거에는 이그뭐 강도, 절도 이런 것들이 많이 있었어요. 그런데 이제 2000년도 이후부터는 그 성범죄 관련들이 많이 발생했었어요. 음. 그래서 참 이런 사실을 보면 심각하다. 예. 그리고 이번 이 사건은 기획된 그 사건이다. 음. 어, 친모와 그런 관계 네. 또뭐 어, 마트에서 그런 저 살인을 위한 뭐그 마대나 뭐 청테이프 음. 이런 구입했다는 거 이런 걸때볼때 친엄마가 예, 네. 기획적으로 이런 것들 때문에 어, 앞으로 심각하다. 네. 그래서 이런 것들 원인들은 보면은 또그 사회 환경적 원인으로도 볼수 있어요. 음. 어, 지금 현재 성 개방이 많이 되어 있잖아요. 네, 그런 네. 상태에있고또 어~ 이, 제가 이 사건에 이제 검토해 보면은 이에 살인한 의붓 아버지는 그 약간 그성 중독성이 약간 비춰 보여요. 음. 사건 볼 때. 그리고 이런 거 이런 사건에서는 미리 그 사실 이 친구가 이 사실을 알았단 말이에요. 네, 네. 초등학교 때는 성추행 중학교 이후부터는 성폭행으로 변했단 말이에요. 이런 사실을 왜신고 하지 않았나 음. 그런 원인들이 이살사건의 이 아주 주 핵심입니다.
1: 그러니까 처음에는 의붓아버지의 사례로 갔다가 친모도 함께 여기에 동조했다는 것들이 지금 드러나고 있습니다. 네, 동조하고 그렇지. 공조한
8: 공모한 정황이 드러나고 네. 있는데 친모는 범행에 얼마나 가담했다고 보세요? 지금 이 상태로 보면 은 실제로는 조금 더 확대되어 봐야 될것 같습니다. 왜냐하면 이것은 실제로 어느 정도 가담했느냐 음. 아니면 누가 먼저 계획했느냐 아니면 애초에 이 사건의 성격이 무엇이냐라는 것을 참 재검토해야 되는 상황이거든요. 물론 음. 지금 경찰에서도 이것을 보복살인으로 네. 이제 다시 가려고 하고 그렇다고 봤을 때 실제로 이것의 주요한 계획자는 친모가 아니겠느냐. 음. 그리고 그것의 의붓아버지는 실행자 정도가 아니겠느냐. 네. 이런 생각도 해볼 수 있는 겁니다. 왜냐하면 이것은 어 포괄적으로 보면 범죄 인류학에서는 이건 영화 사례의 영역에 들어가거든요. 아. 그러니까 이제 새롭게 결합된 가족에서의 그 친모나 친부가 아 거기에 언저리에 얹혀있는 다른 자녀에 대한 공격성이 확대되는 네. 그런 것과 연관이 되기 때문에 이, 이, 이 사건의 전체적인 심리상태를 다시 한번 동기와 연결해서 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 이 범행의 잔혹성이라든가 또 부모 관련된 부분이라서 상당히 좀 분노가 많이 지금
9: 네.
1: 어, 나곤 하는데 이, 이 사건을 두고 지금 경찰의 수사에 대해서 또 이제 도마에 오른 내용이 있습니다. 네. 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 아동 성범죄 사건 처리를 위한 원칙과 절차를 지키려고 하다가 결과적으로 수사는 지연됐고 이 때문에 비극적인 사건이 발생한 것이 아니냐 이런 지금 분석도 나오고 있는데 여기에 대해서는 윤 교수님께서 말씀해
9: 주십시오. 아, 제가 생각에는 그 이제 목포경찰서에서 이제 1차, 2차 진술을 받았습니다. 네. 아, 근데 이제 그, 그 수사관이 아, 그 피해자 진술이 뭐, 인제신빙성이 없는지, 없는지는 이제 확인도 해야 하고, 음. 뭐 그런 이제 시간이 이제 걸리겠죠. 네. 아 그래서 이제, 어, 처음부터 그 피해자 진술을 받고, 뭐, 압수수행이나 영장 신청할 수 없는 거란 말이에요. 어. 어느 정도 구종의 증거가 있어야 한단 말이에요. 예. 어, 그렇게 하고 이제 목포경찰서에서 조사를 받은 후 이걸, 아 이제 광주지방청으로 이제 이첩을 했단 말이에요. 예. 그것도 이제 등기 우편으로 이첩을 했어요. 그것이 관할이 걱정기 때문에 사실은 이첩을 했는데 이게 어. 이제 우리 수사에 있어서 범죄 수사 규칙에도 나옵니다. 사실은. 그렇기 때문에 이런 것을 좀 개, 에, 개선할 필요가 있다. 어. 만약에 성폭력에서 어느 정도 중요한 증거가 발견될 때는 즉시 수사에 착수했으면 더 좋은 더 효과를 낼수 있을 거 아니냐 이렇게 예. 생각되고 있습니다. 그러니까 이
8: 예. 이게 사건 자체를 보는 게 아니라 케이스로 봐서야 되는 겁니다. 그러니까요. 처음에 봤을 때, 음. 어, 음란물을 이제 전송을 했단 말이에요. 문자 메시지로. 그럼 그것을 신고했을 경우, 이것이 의부다버지와 저기 딸 사이의 관계라고 하면 이것은 이것으로 끝나는 게 전혀 아닙니다. 음. 그렇기 때문에 전체적으로 이 신고를 받은 사람은 케이스로 봐서 네. 이것의 이면에 있는 것들을 먼저 보고 음. 이들을 분리할 것인가, 네. 아니면 어디서 관할할 것인가에 대한 첫 수사선을 확실히 확보를 했어야 되는 겁니다. 음. 그렇게 되면 은 이게 서류로 보내느니 마느니 해바라기 상태 보내니 마느 이런 걸 따질 필요가 없는 거죠. 그러면 네. 막 거기서 결정을 하고 어 분리를 한다든가 신변보호를 한다든가 수사를 진행한다든가 했어야 되는 건데 음. 그것이 아니라 절차에 따라 했습니다. 네네. 절차에 따라 한건 그건 부정할 수 없습니다. 근데그 어. 절차가 지금 안 맞는다는 겁니다.
1: 그러니까 이제 그 절차에 따라서 경찰은 이제 여러 가지 조치를 했지만 네. 피의자 관리 차원으로 본다 그러면 미흡한 부분들이 뒤에 보니까 음. 보이는 거 아니겠습니까 그렇죠. 어떻게 좀 바꿔야 된다고 생각하시는지 마지막으로 말씀해
9: 주시요 어~ 그래서 아까도 제가 말씀드렸지만 중요의 성추행 사건은 뭐~ 그런 (1차) (2차) 진술에서 사실 그~ 성추행이나 그런 사실이 나왔단 말이에요 네. 그래서 어~ 뭐~ 즉각 착수를 하고 음. 어~ 그~ 친부에 대한 그 진술을 확인도 해가지고 현장에서 확인했으면 었은또 좋지 않았을까라는 음, 생각하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 지금 그 남은 유족들에 대해서 얘기가 나오는 게 딸이 숨진 날이 수학여행 가는 날이었다고 해요. 좀, 뭐, 글쎄요. 사례라든가 성폭력, 뭐 학대 의혹까지 지금 제기된 상황인데. 철저한 수사 필요하고 또 앞으로도 좀 피의자 관리에 대해서 좀 경찰 쪽에서 적극적으로 해주시기를 좀 부탁드리겠습니다. 자 아는 경찰 오늘 배상원 프로파일러 윤홍이전 서울지방경찰청 마약수사대 팀장과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 헤드라인 네, 뉴스입니다. 초등학교 4학년에서 고등학생 사이 청소년의 96%가 남자와 여자는 모든 면에서 평등한 권리를 가져야 한다고 답한 것으로 나타났습니다. 승용차에 고의로 손목을 부딪히는 이른바 손목치기 수법으로 피해자들에게 합의금 등을 요구한 50대 남성이 구속됐습니다. 나루히토 왕세자가 어제 퇴위한 하키히토 일왕의 뒤를 이어 오늘 새 일왕으로 즉위했습니다. 문화체육관광부가 게임 중독을 질병으로 분류하는 게임 이용장애 질병코드화에 반대한다는 의견을 세계보건기구 WHO에 전달했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 윤지수 씨입니다.
10: 네, 미세먼지와 날씨정보입니다. 5월이 시작되는 오늘 어제처럼 대기질이 좋은 상태는 아닙니다. 대기 정체와 함께 또 중국 쪽에서 황사까지 날아들면서 그 영향을 받고 있는데요. 서울의 경우 초미세먼지는 1세제곱미터당 35마이크로그램으로 보통과 나쁨 단계 경계에 놓여 있고요. 미세먼지 66 마이크로m 보통 단계를 보이고 있습니다. 하지만 강원도, 충청북도, 대구와 경상남도 지역은 미세먼지량이 평소보다 두배 이상 훌쩍 많은 상태를 보이고 있는데, 황사가 대부분 우리나라 상층을 통과할 것으로 보이지만 그 일부가 떨어지면서 이렇게 충청 이남 내륙 지역을 중심으로 영향을 미친다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금은 맑은 곳이 많지만 대기 불안정 때문에 강원 영서 남부 지역이나 충청도 남부 내륙 지역, 전라북도 동부 지역, 경 북도지역은 오늘 오후 한때 비가 조금 내리겠습니다. 예상 강우량은 5mm 미만입니다. 흩뿌리듯 지나갈 것으로 예상이 되고요. 다만 강원도 남부 산간지역, 경상북도 북동 산간지역은 대기 불안정도가 좀더 심해서 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치고 또 우박이 떨어질 가능성은 있습니다. 내일과 모레는 전국적으로 화창한 날씨 예상됩니다. 오늘은 낮 최고기온 서울, 광주, 부산 21도, 대전 강릉 22도, 대구 2 4도로 당분간 내륙지역을 중심으로 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 지금 서울교는 21.7도, 수도는 41%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네, 이시각의 교통 상황입니다. 여전히 고속도로 상황 대부분 좋은데요. 서양 고속도로 목포 방향으로는 비봉 나들목을 조금 지난 곳에서 승용차 관련 시도 사고가 났습니다. 1, 2차로 막고 처리 작업을 하고 있고요. 부근 정체가 되고 있습니다. 이후 서해대교 3차로에 장애물이 있어서 앞길 잘 살피셔야 겠고요 경부고속도로 부산 방향 한남에서 서초까지나 죽전에서 신가일까지 속도가 안 나고 있습니다. 서울 방향으로도 신가일 부근에선 정체되고 있고요. 이후 시구간 양재 부근에서 반포 사이 빌리고 있습니다. 서울 도심 서울광장에서는 근로자의 날을 맞아 집회를 하고 있는데요. 행진도 예정이 되어 있습니다. 오후 3시에서 5시까지 서울광장을 출발해서 세종대로와 태평로, 을지로를 이용해서 진행 방향 전차로를 막고 행진을 할 예정입니다. 지하철 등 대중교통 이용 당부드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 오테오네. 시사 뽐부.
1: 네, 1시 30분 지나고 있습니다. 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 소 시원한 비평과 함께 분석해 보는 시간, 정가 이슈. 오늘은 김민석 민주 연구원장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요. 지난 10월
1: 지난해 10월에
0: 한번 모셨고
1: 예 6개월 만에 다시 뵀는데 민주연구원장 임기가
0: 곧 끝난다면서요? 5월 13일로 끝납니다. 그러면 2주 남았네요. 2주 뭐채안 남은 거죠? 아 2년 임기인데요. 예 예. 당에서 당직 가운데 이렇게 임기를 채우는 당직이 좀 드물어요. 어
1: 중간에 이제 교체가 되고 뭐 이런 경우가 많죠. 그런데 이제
0: 민주연구원의 경우는 독립성을 보장하는 차원에서 음. 저 이전에 네. 변재일 원장님 그리고 민병도 원장님 이렇게가 임기를 채우셨고 네. 김용희 원장님께서 다른 이제 기관장으로 가시는 바람에 못 채웠고 제가 이제 세 번째 채우게 된 거죠. 어 후임이 그 양정철, 양정철. 전 청와대 홍보기획
1: 비서관입니다.
0: 예. 좀 보셨어요? 어, 외국에 있기 때문에 아, 직안 들어왔어요. 네, 네. 그냥 어. 서로 소통만 하고 있어요. 예. 직전에 아마 이제 취임 직전에 들어올 겁니다.
1: 예. 뉴스를 보니까 이임식은 있는데 취임식은 없다는 얘기를 들었거든요.
0: <웃음> 원래 당에서 당직이라는 게뭐 이임식, 취임식이 통상 다 없어요. 예, 그래서 예. 저도 이임식할 생각을 안 하고 있었고 그런데 어. 우리 양정철 원장이 그래도 이임식을 하는 게 좋지 않냐고 예, 본인이 예. 자꾸 신임 원장으로서 그걸 좀 이렇게 표현이 그런데 해주고 싶다? 뭐 어. 이렇게 해서 아니, 뭘 이임식을 하냐? 예. 뭐 이랬는데 그래서 그냥 서로 정리하기를 대외적으로 공개 안 하는 내부 이임행사를 간단히 하고 어. 취임식은 없이 그다음 날 14일날부터 그냥 업무 개시를 하는 것으로 예. 이렇게 대략 정리를 하고 있습니다.
1: 아니 우리가 원래 그 플래카드를 붙여도 이 취임식 이렇게 하잖아요.
0: 아니, 근데 통상 당에서는 사실 그렇게 할 경우가 별로 없고. 아 그래요? 네. 어. 예. 당 대표 정도나 할까. 예. 예. 어. 그래서 연구원에서는 그런 걸 지금까지 하지 않는 관례였어서 음. 어, 좀 쑥스럽고 그래서 네. 서로.
1: 예. 어. 그러면 이제 전임으로 봤을 때 이제 신임 네, 양정철. 네. 어, 민주연구원장 예정자,
0: 잘할 것으로 보세요. 잘 하겠죠. 이제 더구나 이번 원장은 이제 총선 1년 안짝 남은 총선을 준비해야 되는 입장이기 때문에 아무래도 총선 전략이라든가 국정 홍보 이런 쪽 기능이 좀 강화돼야 될 시점인데요. 어. 양정철 원장이 또그 부분에 또 강점이 있기 때문에 통상 연구원에서 하는 일이. 정책, 뭐 전략, 홍보 어또 있다면 뭐 시민교육 이런 부분에 있어서 음. 단기적인 것보다는 좀 중장기적인 걸 하는 거거든요. 네. 단기적인 것은 단기현안은 당의 정책위원회나 전략위원회에서 하는데 음. 어, 그 여러 가지 중에 전략과 홍보가 좀 특별히 이제 강조돼야 될 시점인데 네. 그걸 잘할 수 있는 원장이 오는 거죠. 그래서 음. 기대가. 뭐 있습니다. 저도 네. 그렇고. 그러니까
1: 더불어민주당에 민주연구원이 있고, 네. 그리고 이제 자유한국당에 여의도 연구원이 네. 있죠. 네. 여연이라고 하는데, 네. 그러니까 앞서 말씀하신 것처럼 독립적인 기구라고 하셨잖아요. 네. 당과는 다르게. 네.
0: 그러니까 뭐 당의 부설이긴 한데, 음. 그러니까 당뭐 긴밀하고 떨어질래야 떨어질 수 없는 거지만, 네. 인사나 재정의 독립성을 또 운영의 독립성을 보장해야 된다. 안 그러면 이게 그냥 막 그때 그때 단기적으로 내리는 페이퍼 쓰는 기관 비슷하게 되기 때문에 네. 독립성을 강화하는 쪽으로 모든 정당의 기관들이 이렇게 한 걸음 한 걸음 왔죠.
1: 음 알겠습니다. 그러면 김민석 민 민주연구원장께서 보시는 현 정치 상황 어떤지 좀 여쭤보겠습니다. 자 사박 5일 간의 패스트트랙을 둘러싼 전쟁 어떻게 보셨습니까?
0: 아예 저는 사실 보기가 좀 민망하죠. 이게 네. 원래 정치하는 사람들한테 길거리에 나가면 제일 많이 하시는 말씀이 싸움 좀 하지 마라 이거거든요. 이게 뭐첫 번째죠. 국민들의 대부분이. 그런데 정치라는 게뭐 말싸움은 당연히 하는 거고 음. 정책 갖고 그걸 말로 싸우고 설득하는 건데 몸싸움으로 가면 사실 안 좋죠. 어, 그런데 별로 그 사이에 몇년 동안 아시다시피 몸싸움은 별로 없었지 않습니까? 그랬죠. 이게 이렇게 막 보기 흉한 장면이 나오니까 음. 당장 이렇게 동네 다녀봐도 네. 어 아주 연세가 있으신 할머니, 할아버지들도 아주 그냥 막 절레절레 고개를 흔드시는 그게 다 음. 국민이 똑같은 마음 아니겠어요? 그러니까 네. 여의도 안에서 또 국회 안에서 저는 뭐 현역은 아니지만 음. 그 장면을 계속 보는 입장에서도 굉장히 답답하죠.
1: 네. 어... 자유한국당 나경호 원내대표 행보에 대해서 여러 가지 말씀을 하신 것을 제가 봤습니다. 특히 이번에 자유한국당이 상당히 적극적으로 이번 패스트트랙을 막고자 하는 네, 행동을 보여왔었고요. 네, 네. 어, 민주당의 그 싱크탱크를 지휘하는 입장으로 이 자유한국당의 이런 것들을 어떻게 보셨어요?
0: 글쎄요, 제가 이제 이번에 퇴임 제가 뭐 마이크 잡고 언론에 이야기하는 입장이 저의 일의 성격상 별로 아니기 때문에 잘안 네. 하는데 이번에는 퇴임하는 시점에서 연구원 업무에 대한 일종의 성과 평가를 보고하는 기자간담회를 하다가 네. 최근 전국에 대한 뭐 얘기가 당연히 오가고 질문에 대해서 답을 하다가 나온 얘기들이 예를 들어 뭐 관종 정치라든가 뭐 가까이에게 너무 부끄러운 음 당이라든가 뭐 이런 게 조금 이제 화제가 됐던 것 같은데 네. 그 그러니까. 뭐, 그게 일시적인 득을 봤을지 모르겠지만, 음. 뭐, 요새 뭐 지지율이 올라가는 거 아니냐, 뭐, 이렇게 얘기하는 경우도 있고, 지지층이 네. 결집되는 거 아니냐, 이렇게 얘기도 하지만은, 저는 자유한국당이 큰 틀에서 보면, 결국 정치라는 게, 한편으로는 정권을 잡는 걸 목표로 하고, 또 한편으로는 네. 선거에 승리하는 걸 목표로 하는데, 음. 정말 거기에 있어서 결정적인 관건이 되는 보통, 네. 뭐 이당 제당 상관없이 중간에 표심을 갖고 있는. 중도층의 표심. 네. 그분들의 마음을 얻는 데는 결국 결정적인 장애가 되는 방향으로 쭉온거 아니냐. 그러니까 너무 짧게 본거 아니냐. 아 짧게 아, 봤다. 네. 그래서 그런 데다가 어쨌든 황교안 대표는 비록 비교적 최근에 등장하셨고 또 정치를 안 해보신 분이고 예. 그러니까 최근 국면은 나경원 원내대표가 비교적 끌고 왔다고 볼수 있는데, 뭐, 개인적으로 잘 아는 처지긴 하지만, 음. 최근에 이렇게 1년의 상황을 보면서는, 페스트 트랙도 그렇고, 그 이전에, 뭐, 국회 연설도 그렇고, 여러 가지를 보면서, 아, 이게, 사실 원내대표라는 거는 책임감도 있고, 전략도 있어야 되는데, 네. 제가 볼 때는 별로 성공적일 수, 결국 없는 것을 너무, 조금 죄송한 표현이지만개인플레이를 염두에 둔, 이게, 방식으로 끌고 가는 거 아니냐라는 생각이 들어서 사실 저는 비판을 했던 거고요. 예. 그리고, 당적으로 보면 지금 그렇게 해서 패스트 트랙을 막는 과정에서 막 물리력을 행사한 거라든가 장애로 막 나가는 것이 저게 단기적으로는 기분은 좋을지 모르지만 음. 이게 저희 많이 해본 거거든요, 야당에. 근데 어. 그 저런 방식은 음. 결국은 큰 득이 못 된다. 마음을 네. 못 얻는다. 이렇게 보입니다. 어.
1: 하지만 보수층 결집을 가져왔을 수 있고. 아, 그럴 수
0: 있죠. 예. 이제 우리가 싸움을 하면 당연히, 아유 뭐, 100점짜리는 없어도 그래도 과거에 알고 지내던 사람들이라든가 음. 마음이 가게 되고 또 한편을 응원하게 되기도 하고. 네. 보수와 개혁 또는 보수와 그렇지 않은 부분을 쫙 갈리면. 아이 그래도 뭐이 판에서 어느 쪽의 입장을 좀 편들어야 되는 거 아니야 이렇게도 될수 있고 하기 때문에 그런 의미에서 자유한국당의 기존 지지층을 재결집시키는 효과가 있을 수 있어요. 네. 그게 지지도로도 일부 나타날 겁니다. 음. 근데 그게 과연 계속 갈 거냐 하는 게 문제거든요. 어. 그런 점에서 볼때 제가 이번에 간담회 때도 말씀드렸는데 정당의 선호도라는 게 지금 이제 결집이라는 게 주로 지지도나 선호도를 갖고 말씀하시는 걸 거예요. 예. 근데 여론조사를 보면 보통 국민들에게 잘 알려지지 않는 항목이 예. 이른바 제가 비토도라고 표현하는. 그러니까, 비토도? 예, 비토. 그러니까 나 누구 찍고 싶다. 이게 선호도고요. 예, 예. 난 언뜻 하면 절대 안 찍겠다. 아, 이런 저기는 나와는 안 맞아. 안 돼. 에, 에. 아니, 절대 안 찍겠다. 다른 예, 선거에서. 그것도 물어봐요. 그 어. 보통 이제 항목이 뒤에 있기 때문에 잘 언론에 공개가 안 되는데 그게 일관되게 지금 50%를 넘고 있거든요. 자유한국당이. 음, 네. 근데 자유한국당이 그 비토도는 오히려 올라가고 있어요. 음. 게다가 선호도가 1등도 아닌데 네. 비토도가 일, 압도적인 1등이면 지지층이 좀 결집한다고 해봤자 음. 저게 결국은 선거에서 큰 대세를 갈라야 하는 선거에서는 막판에는 기분 좋다 많은 거거든요. 네. 그래서 저는 그런 점에서 큰 그림을 못 보는 거 아니냐.
1: 음. 어, 현재 자유한국당은 출구가 필요한 상황인 것 같기도 합니다. 네. 어, 뭐 광화문 천막 농성을 비롯해서 여러 가지 뭐 권역별 집회 장애투쟁은 이어간다고는 하는데 자유한국당의 출구는 어떤 쪽으로 하는 것이 바람직하다고 보세요.
0: 제가 아까 이제 아 이게 저희가 과거 야당 시절에 많이 해봤다 이런 말씀드렸는데 이번에 뭐 독재 타도 뭐그 자유당 그런 말씀도 하시더만 진짜 제대로 반독재 투쟁을 이제 쭉 해온 세력 아닙니까 저희가 근데. 가장 어떤 의미에서 보면 투쟁을 많이 했던 기존 민주당 계열의 지도자가 전에 김대중 대통령이시죠. 그런데 예. 김대중 대통령께서 늘 하시는 말씀이 있었어요. 야 국회의원들이 빠지달라고 그렇게 고생하는데 왜왜 국회를 나가냐. 음. 또 하나는 국회의원들의 투쟁은 기본적으로 항상 원내외 병행투쟁이 돼야 된다. 네. 국회에서 할거 하면서 음. 뭐 굳이 장외 집회하고 싶으면 한두 번 하는 것이지 저게 국회 보이콧하고 나가면 아이 조금 지나면 멀래 못 버티거든요. 예. 그리고 다시 들어와야 되는 것이어서 음. 그래도 제일 좋은 것이 지금이라도 원내외에서 병행해서 야당이라는 건 국회에서 저 국민의 목소리 대변하고 싸우는 게 자기 본령이잖아요. 예. 그렇게 해서 스스로 우선. 테러를 만들어야지 음. 뭐 목숨 걸고 밖에서 싸우겠다. 이렇게 하면 일단 본인들이 스스로 돌아올 길을 훨씬 극렬한 대정부 투쟁을 해봤던 저희도 그렇게 했습니다.
1: 네. 그러니까
0: 반독재 투쟁의 상징이 었던 김대중 대통령이 늘 그렇게 얘기했기 때문에
1: 음.
0: 야당이 지금이라도 그렇게 우선 하는 것이 필요하다고 보고요. 네. 그리고 이미 지금 이제 민주당 지도부나 여야 4당의 지도부들이 자유한국당하고 대화하겠다. 이렇게 얘기를 하고 있지 않습니까? 네. 패스트트랙이 오해가 있어서 그런데 한 방에 빨리 끝내자는 라 의미의 패스트트랙이 아니고 음. 하도 얘기가 안 되니까 반드시 논의를 국회의 절차에 따라 하도록 강제한다는 라 안건지정 절차잖아요. 그렇기 때문에 이제부터 어 어쩔 수 없이 논의를 강박해서 하는 겁니다. 그러니까 음. 어그 과정에서 법안이 지금 확정된 것도 아니고 얼마든지 협상을 할수 있는 거거든요. 그러니까 저는 우선 본인들도 좀 입장을 바꾸고 또 지금 이제 자유한국당 이외의 당들이 이미 패스트트랙 열차는 달리기 시작했으니까 좀 열어놓고 이렇게 하면서 냉각기는 좀 필요하겠죠 하루아침에 막할 수는 없을 테니까
1: 그 부분인데요 이제 이게 아직 시간이 좀 많이 남은 상황이고 본회의 처리까지 또 버튼 네. 것까지는 상당 기간의 시간이 남아 있습니다 그리고 총선은 1년 정도가 지금 남은 네. 상황이고요 이번 패스트트랙을 여야 사당이 태우는 데는 성공을 했습니다만 셈법은 각 당마다 다 다르거든요. 각 당의 이해득실을 좀 짧게 짧게 말씀해
0: 주신다면 근데 그냥 결론만 말씀드리면 네. 예를 들어 민주당이 큰 득이 될게 없어요. 음. 이 그대로 해서 현재의 지지도 갖고 예를 들어 비례대표제 연동형으로 가면 어쨌든 의석이 줄가능성이더 높거든요.
1: 민주당은
0: 그리고 사실 선거를 치러보지 않으면 누구도 세상 결과는 알수 없는 거예요. 예. 그렇지만 국민들 일반이 검찰개혁해라. 음. 또 선거제를 조금 더 소수 또는 다양성이 보장되는 쪽으로 해라. 이것이 올컨 네. 그르건 기존의 국민과 지식층의 한 60%가 넘는 일관된 오랜 지형이었단 말이죠. 네네. 그러면 정치가 뭐 국민의 뜻을 따라야 되는 거니까 그대로 해야죠. 음. 그리고 아마도 득실은 사실은 지금 계산 각자 해봤자 많이 틀릴 겁니다. 이럴 때는 국민이 바라는 큰 방향대로 우선 가면서 해결하는 거고요. 음. 모든 당이 얻은 것도 일부 있겠지만 상처가 있죠. 아. 이런 국면을 오래 가져가는 것은 모두에게 저는 좋지 않다고 봅니다.
1: 동물국회라는 오명을 또쓴 20대 국회가 됐습니다. 이 후에 이제 몸싸움은 끝났습니다만 고소고발은 그대로 남아있는 상황이고 선진합법 관련해서는 고소를 취하해도 수사가 진행돼야 하고 결과에 따라서 내년 총선에도 영향을 줄수 있는 상황인데 이 고소고발은 어떻게 해야 된다고 보세요?
0: 사실은 동물국회는 어떤 의미에서는 의도치 않은 양비론 프레임이에요. 왜냐면 하 음. 사람들이 국회의원들이 법 지키고 하려는데 그거를 막는 사람들이 일종의 냉정히 따지자면 동물의 난입이지. 동물들끼리 싸운 게 아니잖아요. 법 지키자는 문제를 불법으로 지금 난동을 한 것이기 때문에 동물 국회라는 게꼭 맞지는 않고요. 어, 지금 저게 법적으로 갔는데 정치적으로 해결하려고 해도 현재의 법상 음. 이미 저렇게 고발된 것은 이 사안은 당사자들이 고발을 취한다고 하 해서 없어져버리는 일이 아니고 한국 정치의 장례를 보면 앞으로 이런 일은 없어야죠. 음. 그래서 일단 법적인... 문제는 이미 손을 떠났다 네. 이거는 가고요 그~ 최대한도로 이런 어떤 부작용이 최소화되도록 음. 각 정당이 노력을 해야죠 그러니까 성의 표시도 하고 네. 또 이제부터는 말도 조금 더 싸울 때막 막말하는 건 서로 어쩔 수 없다 해도 음. 말도 좀 조심스럽게 하면서 국회가 돌아가야 어쨌든 뭐~ 민생이 돌아갈 수 있는 것이기 때문에 네. 그 요구는 뭐 여당이든 야당이든 피해갈 수 없다고 봅니다.
1: 알겠습니다. 자 퇴임 2주 남으신 김민석 민주연구원장과 함께 정가이슈 진행을 했습니다. 아마도 퇴임 이후에는 이제 출마 아마 공식화하실 네, 네. 것 같은데요. 네. 공식적으로 출마 선언하시면 그때 또 뵙도록 하겠습니다.
0: 네. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 오늘 오전에 일왕 즉위식이 열렸다고 합니다. 일본의 왕위교체 의미에 대해서 김성환의 뉴스 소다 시사평론가 김성환 씨와 함께 다루도록 하겠습니다.
5: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 예. 어, 국왕, 일왕이 생전에 퇴위하고 아들에게 이렇게 왕위를 물려주는
5: 게 200여 년 만의 일이라고요? 네, 그렇습니다. 그러니까 일왕의 생전퇴위. 그러니까 예. 살아있을 때 왕이 어. 그러니까 아들한테 그러니까 왕세자한테 왕위를 물려주는 거죠. 예. 이거는 1817년 고카쿠 일왕 이후에 202년 만에 일이라고 합니다. 어. 뭐 사실 왕이 두는 시퍼렇게 뜨고 있는데 네. 자식한테 왕위를 물려준다는 게 상상하기 좀 어렵잖아요. 어. 그러니까 반정이 일어날 정도가 아니면 은 거의 없는 일이라고 봐야 되는데요. 네. 그러니까 아키토 왕이 왕의 이제 아버지가 히로이토 왕인데요. 음. 1920년대에 즉위했어요. 예. 근데 사망을 1989년도에 했어요. 어. 거의 60년 정도 즉위를 했던 겁니다. 왕으로 예. 있었기 때문에. 지금 아키토 이랑 같은 경우에는 한 30년, 31년 쯤 즉위했다고 하지만 음. 거의 두배 정도를 한 거예요. 네. 아키토 이랑이 만약에 사망 때까지 계속 왕위에 있었다 그러면 은 음. 지금 나루이토 이랑 같은 경우 60세기 때문에 네. 언제 사실은 거의 70세 가까이 돼서 왕위에 오를 수가 있거든요 어. 어쩔 수 없이 예. 이렇게 나이 차이가 아들하고는 적게 나는데 아버지하고는 굉장히 많이 차이, 나, 차이가 나서 어. 생전에 왕위를 물려줄 수밖에 없었다 이렇게 볼수 있고요 또 조선시대에도 뭐 통틀어서 태조, 정종, 태종, 단종 그리고 이제 일제로 강제 퇴위한 고종 이렇게 네명 음. 정도밖에 생전 퇴위는 없었습니다 네. 그리고 또 헌정사상 처음이라는 말을 사용하는데요 그러니까 메이지 시대를 연 무수히투이랑이 있었거든요 네. 근데 일본이 유신을 겪으면서 입헌군주국이 되지 않았습니까 네. 그러니까 그 이후 (3대가) 지나는 동안에 생전 퇴위가 없었기 때문에 그래서 헌정사상 처음이다 이런 표현을 쓰는 겁니다
1: 네. 일본은 뭐 연호라는 거를 쓰잖아요 네. 그러니까 지금 우리처럼 뭐 (2000) 몇년 이런 게 아니고 무슨 뭐 대정 몇년 소화 몇년 이렇게 많은 음, 네. 걸참 많이 봤는데
5: 보니까 헤이세이 시대가 막을 내리고 레이와 시대가 시작부터다 이런 표현을 쓰더라고요. 네, 뭐 한자 뜻만 풀이를 먼저 해드리면 헤이세이는 한자로 평성입니다. 네. 그러니까 평화로움을 이룬다 이렇게 생각하시면 되고요. 레이와는 영화입니다. 그러니까 일본 정부는 질서와 평화, 조화를 의미한다 이렇게 지금 설명을 하고 있습니다. 그런데 이걸 뭐, 이름을 걸뭐이 짓는 것은 이름을 짓는 것이지만 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 연어가 굉장히 중요하거든요. 음. 그러니까 연어는 아마 우리 학창시절에 배우셨을 거예요. 중국에서 처음 사용하기 시작했습니다 을 네. 기원전 140년 중국 한무제가 건원이라고 하는 연호를 쓰기 처음입니다 그런데 음. 일본은 기원 후 645년 다이카 개신 일종의 네. 개혁을 통해서 고대국가의 기틀을 갖췄거든요 그 이후부터 지금까지 연호를 사용하고 있습니다 음. 그러니까 지금은 전 세계에서 연호를 사용하는 국가는 일본이 유일합니다 아 그래요? 예. 오. 그리고 여기서 1645년이라고 하는 숫자 예. 이게 굉장히 중요한데요 고대 일본은 한반도, 특히 백제를 통해서 당나라 문물을 받아들였어요. 예. 근데 신라가 삼국 통일을 하면서 백제가 660년에 멸망합니다. 그러니까 일본 입장에서는 선진 문물을 받아들일 통로가 사라져버렸어요. 어. 그래서 한반도를 거치지 않고 직접 당나라 문물과 제도를 직수입하기 시작했거든요. 음. 그래서 당의 제도를 모방해서 율령을 만들고 당나라 수도인 장안을 모방해서 이새 수도 헤이조 그러니까 나라에다가 수도를 건설해요. 네. 이때부터 나라 시대가 시작되는 거거든요. 아그 나라 시대가. 네. 네. 그러니까 우리나라에서 결국 문물을 못 받아들이니까 당나라에서 문물을 받아들이면서 연호도 같이 들어온 거예요.
1: 예. 그러니까
5: 일본의 연호가 시작된 것도 우리나라하고 이렇게 얽힌다고 생각하시면 돼요.
1: 어. 유일하게 연호를 쓰는 나라라고 하셨기 때문에 네. 생각이 드는 게 이게 불합리하고
5: 불편하니까 다른 나라는안 쓰는 거 아닌가 싶은데 그렇지 연도 구분이 이렇게 잘안 되니까요 그러니까 연호가 바뀐다는 게 어떤 게 달라진다는 거예요 그러니까 연호가 바깥, 바뀐다고 하는 거는 일본의 어떤 상황으로 말씀드리면 국세가 바뀌는 거랑 비슷하다고 생각하시면 돼요 모든 관공서 공문 공문부터 사적 아, 사적인 계약 문서까지 다 바뀌어요.
1: 도장도 바뀌고 다 바뀌겠네요. 예. 개인은행 어. 통장도
5: 바뀌고요. 대출 신청서 하다못해 부동산 계약서까지 아 그래요? 예, 다 양식을 바꿔야 됩니다. 어. 연호를 쓰면 서력보다 좀 불편하지 않을까 생각하실 텐데요. 또 일본 사람들의 인식은 좀 달라요. 일본 공영방송 NHK도 연호로 표시를 합니다. 어. 서력으로 표시 안 하고요. 예. 그러니까 지난달 아사히신문이 여론조사를 했는데요. 새 연호 레이와를 사용하겠다고 하는 응답한 일본 국민이 40%나 됐다고 합니다. 음. 이러다 보니까 연호 마케팅도 성행을 하고 있는데요. 그러니까 아키토 일랑이 고령을 이유로 생전 퇴위를 선포하니까 작년 하반기부터 헤이세이 최후라고 하는 마케팅이 등장했어요. 네. 뭐 예를 들면은 여름 불꽃놀이 하더라도 헤이세이 최후 여름 불꽃놀이, 아. 크리스마스도 헤이세이 최후의 크리스마스 이렇게 부르는 거예요. 예예. 예. 그러니까 그리고 도쿄 중앙 우체국에서 어제 헤이세이 31년 마지막 날이라고 해서 31 4 삼공 어 이게 소인을 받으려고 사람들이 막 몰리는 일도 벌어졌습니다. 그 이벤트로 여겨질 수도 있는 <웃음> 네, 네, 그런 그렇죠.
1: 것이겠군요.
5: 그러니까 이제 이번에 나루히토
1: 왕네어 그 아버지가 아키히토고 네그 위가 이제 그 패전국 선을 한 히로히토고
5: 네 맞습니다.
1: 어 단순히 이게 왕위를
5: 물려주는 것 이상의 의미가 있다는데 어떤 의미가 있는 거예요? 그러니까 메이지 유신 이후에 일왕의 역 이란과그 역사를 연결해보면 아는데요. 네. 그러니까 근대화를 일본이 이룬 게 메이지 유신 아니었습니까? 예. 그때 무스 히토 이랑이었어요. 음. 그러니까 연호가 메이지여서 메이지 유신이라고 우리가 부르는 거거든요. 예예. 그때부터 일본이 근대국가로 발돋움하고 제국주의 반열에 올라가기 시작하죠. 중일전쟁, 어. 러인전, 러인전쟁이 터지기도 하고요. 예. 우리 입장에서야 뭐 사실은 대한제국을 강제 병합한 사람이기도 하니까 어. 별로 인상이 좋지 않죠. 그 다음에 요시이또이랑이 1912년에 즉위합니다. 예. 근데 그때 연호가 다이쇼였어요. 다이쇼 못 들어보셨죠? 그 물건 파는 거짝그 그거 하고 다른 거 아니에요? <웃음> 예, 맞아요. 그런데 예, 예. 다이쇼라는 말을 못 들어본 이유가 존재감이 별로 없었던 왕이었기 어... 때문에요. 어린 시절부터 몸이 약했고요. 뇌질환이 예. 심해져서 즉위 9년 만에 퇴위합니다. 음. 그 다음이 쇼화 시대예요. 쇼화 히로이토이랑. 아 소화는 봤어요. 예. 네. 예, 예, 예. 그러니까. 몸이 아픈 국왕을 대신해서 대리청정을 하다가 1928년에 즉위했거든요 어. 이때부터 일본이 궁국주의 국가가 되기 시작했어요 예. 2차 세계대전이 일으켰죠 음. 끔찍한 생체 실험을 했던 731부대 기억하시잖아요 네네. 일본군에서 유일하게 쇼와천황의칙령에 따라서 창설된 부대이기도 합니다 네. 그러니까 히로이토 일왕은 패전 이후에도 책임에서 비껴가기가 어려운데 결국 뭐 미군정 시절에 면제를 받죠 음. 그리고 난 다음에 1960년대 일본의 고도성장기를 이끌다가 1989년도에 사망합니다. 네. 그러니까 지금 패전과 관련돼 있는 것은 주로 히로히토 일랑 초아시대하고 음. 관련이 있다고 생각하시면 되고요. 네. 그다음에 아키히토 일랑이 음. 1933년생으로 전쟁 와중에 태어나서 전쟁에서 패전하는 모습을 지켜본 거예요 그래서 다시는 전쟁이 있어서는 안 되겠다 음. 그래서 평화를 굉장히 강조했던 일왕으로 지금 기억을 하고 있는 거죠 바로 직전 이제 왕이었던 거죠 그리고 또 일본 왕실이 백제인의 후손이라고 인정을 해서 굉장히 그 화제가 되기도 했었습니다 음. 일본 사람들에게 이 일왕이 어떤 존재예요? 얼마 전 문희상 국회의장이 아키토 일왕을 전쟁 범죄, 주범의 아들이다 이렇게 표현하니까 일본 정부가 무례하다 이러면서 아주 격한 반응을 보였거든요. 네. 그 이유가 있었어요. 우리는 고대부터 왕조가 계속 바뀌었잖아요. 예. 근데 일본은 그렇지 않아요. 단일 왕조나 마찬가지입니다. 어. 일본 천황 신화가 곧 우리식으로 말하면 단군 신화입니다. 어. 그 천조신이 태양신인 아마테라스 오미카미라고 하는 거예요. 일본의 해가 뜨는 나라라고 자기들 스스로 부르잖아요. 예. 국기에 태양이 들어가고 우계승천기가 태양빛을 상징하는 것도 다 여기서 기원한 겁니다. 음. 그리고 일왕 즉위의식에 삼종신기라는 세 가지 보물이 등장하잖아요. 이걸 이제 다음 왕한테 물려주는 거예요. 네. 그게 검과 고곡, 거울 이세 가지인데요. 음. 이 삼종신기가 이 아마테라스 천손 니니기에게 하사했다고 하는 거예요. 그러니까 그때부터 받은 거. 그러니까 지금 이황 황제라고 불리는 우리가 일왕이라고 하는 사람 집안에서 다 네. 받아 가지고 지금까지 내려오는 거예요. 근데 왕이라고는 하지만 이거 너무 신격화하는 거 아닙니까? 그러니까 좀 이게 사연 사연이 좀 있는 거죠. 일본 천황 신화는 메이지 유신 이후에 신격화하면서 상당 부분 윤색되거나 각색됐어요. 예.
1: 그러니까
5: 어 가마쿠라 막부부터 일본 무신 정권이 시작되잖아요. 12세기부터. 음. 그래서 메이지 유신까지 한 6세기 정도 쇼군에 밀려서 천황은 거의 존재감이 없던 사람이었는데 네. 메이지 유신 이후에 갑자기 천황이 등극하게 등극 되고 신격화되기는 과정을 거치면서 음. 이 일본의 신화와 함께 천황 집안의 신화가 같이 결합되고 네. 그게 국민들한테 일종의 신처럼 떠받다드지는 과정이 있었던 거죠. 음. 그러니까 천황 문제에 대해서 일본 사람들이 이렇게 예민한 반응을 보일 수밖에 없다는 거죠. 자기 역사이기도 하니까.
1: 네. 하지만 우리로서는 지금 그 일본의 이런 전쟁과 관련된 여러 가지 상황 때문에 좀어 분노케 하는 부분들도 좀 지점이 있습니다. 아키또 일왕 같은 경우에는 그래도 좀 평화를 사랑하고 여러 가지 사죄 같은 것들을 했다고는 하는데 이 헤이세이 시대를 연다고 하는 나루이토? 네. 레이와 시대. 아 레이와 시대. 예. 헤, 헤이세이가 끝나고 예.
5: 레이와 시대를 연는 나루이토 일왕은 글쎄요. 어떤 모습을 좀 보여줄까요? 글쎄요. 이제 그 아키토이랑 같은 경우 헤이세이 시대는 전후 세대이기는 했지만 전쟁 세대와 같이 결합되어 있는 세대잖아요. 어. 그거하고 달리 지금 나루이토이랑은 60년대 1960년 태생이에요.
1: 60년생. 예. 예.
5: 그러니까 전쟁과 뭐 평화 이런 부분하고 는좀 단절이 된 세대라고 볼수 있고요. 어. 그리고 한창 경제가 좋았을 때 태어난 세대이기도 합니다.
1: 그렇겠네요. 예.
5: 그러니까 아키토이랑 같은 경우에는 그 동안에 평화를 강조했던 게 아버지의 어떤 그 뭐라고 할까요? 전쟁 범죄에 대한. 패망에 음, 대한 책임이라는. 네, 그런 책임들을 갖고 있었기 때문인데 네. 나루이토 이란은 그런 거와 관계가 없다는 거예요. 음. 그래서 오늘 즉위식 때 이런 얘기를 했다고 합니다. 세계 평화를 간절히 희망한다 이렇게 밝히긴 했는데 네. 평화헌법으로 불리는 헌법 수호 의지는 밝히지는 않았어요. 어. 아버지 아키티토 이란 같은 경우에는 네. 평화헌법 수호를 그동안에 사실상. 이 암묵적으로 지지하는 입장이었거든요. 예. 이거 지금 밝히지 않았다고 하는 점은 굉장히 우리가 주의깊게 봐줘야 된다. 어. 왜냐하면 아베 정권이 계속 이거 추진하고 있으니까 평화안법 예. 개정 문제를 그래서 나루히트 일왕이 거기에서 얼마나 버팀목 역할을 해줄 수 있을지 음. 삐걱거리는 한인 관계, 한일 관계를 좀 사죄라든가 이런 것들로 좀 이렇게 봉합해줄 수 있는 역할을 할수 있을지 그걸 좀 지켜봐야겠습니다. 알겠습니다. 일본
1: 왕위 교체 의미에 대해 짚어봤습니다. KBS 일라디오 시사야의 진행자. 김성완 시사평론가였습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.